0: Dũng kính chào quý tín giả và các bạn nghe sách nói thân mến Và hôm nay Việt Dũng gửi tới quý khán giả và các bạn Cuốn sách Cách thu hút tiền bạc Của tác giả Joseph Murphy Người dịch Việt Dũng sách nói VN Muốn có tiền là quyền cơ bản của mỗi con người Họ muốn sống một cuộc sống sung túc, vui vẻ Mà chỉ có thể có được bằng tiền Đó là quyền của bạn Để giàu có Bạn ở đây để có một cuộc sống dồi dào và hạnh phúc Dạng dỡ và tự do Để có được sự giàu có này Cùng với những hành động tích cực của tâm trí bạn Bạn cũng phải rèn luyện tiềm thức của mình Bạn ở đây để phát triển, mở rộng Và lan tỏa về mặt tinh thần cũng như vật chất Bạn nên bao quanh mình với vẻ đẹp và sự giàu có, sang trọng Quý khán giả và các bạn thân mến để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách Sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục Cuốn sách gồm có 3 phần Phần 1. Quyền giàu có của bạn Phần 2. Con đường dẫn đến sự giàu có Và phần 3. Thông tin về tiến sĩ Joseph Murphy Quý thính giả thân mến Sau khi nghe xong cuốn sách này Quý thính giả hãy đăng ký kênh Bấm chuông, like cũng như chia sẻ Để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này Đồng thời lan tỏa những giá trị mà tiến sĩ Nguyễn Phi gửi đến chúng ta Đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng sức mạnh tiềm thức vào trong cuộc sống thực tế hiện tại Để mang lại sự thành công, giàu có viên mãn và sự thanh thản tâm hồn Sau đây chúng ta cùng đi vào nội dung của cuốn sách Phần 1 Quyền giàu có của bạn Đó là quyền của bạn để giàu có Bạn ở đây để có một cuộc sống dồi dào, hạnh phúc, rạng rỡ và tự do Do đó bạn nên có tất cả số tiền cần thiết Để có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và thịnh vượng Nghèo khó không có đức hạnh Sau này là căn bệnh tinh thần Nó nên được xóa bỏ khỏi mặt trái đất Bạn ở đây để phát triển, mở rộng Và phát triển về tinh thần, trí tuệ, vật chất Bạn có quyền bất khả xâm phạm để phát triển toàn diện Và thể hiện bản thân trên mọi nẻo đường Bạn nên được bao quanh mình với vẻ đẹp và sự sang trọng Tại sao phải hài lòng với việc loanh quanh vừa đủ Trong khi bạn có thể tận hưởng sự giàu có của vô hạn Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách làm bạn với tiền Và bạn sẽ luôn có một khoản tiền thặng dư Mong muốn giàu có của bạn là mong muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn. Đó là một sự thôi thúc của vũ trụ, nó là tốt và rất tốt. Bắt đầu nhìn nhận tiền theo đúng nghĩa của nó như một biểu tượng của sự trao đổi. Nó có nghĩa là bạn tự do mong muốn là vẻ đẹp, sự sang trọng, sự giàu có cũng như sự tinh tế. Khi bạn đọc chương này, có thể bạn đang nói Tôi muốn nhiều tiền hơn, tôi xứng đáng với mức lương cao hơn mức tôi đang nhận, vân vân Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều được bù đắp không thỏa đáng. Một trong những lý do khiến nhiều người không có nhiều tiền hơn là họ đang âm thầm hoặc công khai lên án nó. Họ coi tiền bạc là bỉ ổi, xấu xa, hoặc họ tin rằng tiền là cội dễ của mọi điều xấu xa, tội lỗi, vân vân Một lý do khác khiến họ không làm ăn phát đạt là họ có cảm giác lén lút trong tiềm thức họ có suy nghĩ là có đức hạnh trong nghèo khó. Mô hình tiềm thức này có thể là do quá trình giáo dục từ thời thơ ấu, do mê tín dị đoan hoặc nó có được dựa trên sự chấp nhận, những giải thích sai lầm. Nghèo khó không có đức hạnh. Nó là một căn bệnh giống như bất kỳ căn bệnh tâm thần nào khác. Nếu bạn bị ốm yếu về thể chất, bạn sẽ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với bạn. Bạn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc làm điều gì đó về tình trạng bệnh tật ngay lập tức Tương tự như vậy, nếu bạn không có tiền luân chuyển liên tục trong cuộc sống của mình Thì có điều gì đó hoàn toàn không ổn đang xảy ra với bạn Tiền chỉ là biểu tượng, nó đã có nhiều hình thức như một phương tiện trao đổi qua thời gian Chẳng hạn như muối, ngũ cốc hoặc các đồ trang sức khác nhau Vào thời sơ khai, sự giàu có của con người được xác định bởi số lượng cừu hoặc bò mà anh ta có. Viết biên nhận hay xét, thuận tiện hơn nhiều so với việc mang theo vài con cừu bên mình để thanh toán hóa đơn. Đức Chúa Trời không muốn bạn sống trong cảnh bới tìm hoặc đói khát. Chúa muốn bạn hạnh phúc, thịnh vượng và thành công. Đức Chúa Trời luôn thành công trong mọi công việc của Ngài, cho dù Ngài tạo ra một ngôi sao hay một vũ trụ. Bạn có thể muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, học nghệ thuật ở nước ngoài, học đại học hoặc gửi con của bạn đến một trường học cao cấp. Bạn chắc chắn muốn nuôi dạy con cái của mình trong một môi trường xung quanh dễ thương để chúng có thể học cách đánh giá cao vẻ đẹp, trật tự, cân đối và hoàn hảo. Bạn được sinh ra để thành công, để chiến thắng, chinh phục mọi khó khăn và để phát triển toàn diện mọi khả năng của mình. Nếu thiếu tài chính trong cuộc sống của bạn Hãy làm điều gì đó để giải quyết vấn đề Hãy tránh xa mọi niềm tin mê tín về tiền bạc Đừng bao giờ coi tiền là xấu xa hoặc bẩn thỉu. Nếu bạn làm như vậy Bạn khiến nó phải xải cánh bay khỏi bạn Hãy nhớ rằng bạn đánh mất những gì bạn lên án Ví dụ, giả sử bạn tìm thấy vàng, bạc, chì, đồng hoặc sắt trong lòng đất Bạn có nói những điều này là xấu xa không? Đức Chúa Trời ban cho mọi điều tốt lành Điều ác đến từ sự hiểu biết tối tăm của con người Từ tâm trí không được sáng suốt của anh ta Từ sự giải thích sai lầm về cuộc sống Và việc anh ta sử dụng thần lực một cách sai lầm Uranium, trì hoặc một số kim loại khác Có thể được sử dụng như một phương tiện trao đổi Còn chúng ta sử dụng hóa đơn, giấy, xét, vân vân. Chắc chắn mảnh giấy hay tờ xét không phải là điều ác Các nhà vật lý cũng như các nhà khoa học ngày nay đều biết rằng sự khác biệt duy nhất giữa các kim loại là số lượng và tốc độ chuyển động của các electron quay quanh một hạt nhân trung tâm. Bây giờ họ đang thay đổi kim loại này thành kim loại khác thông qua một cuộc bắn phá các nguyên tử trong cyclotone mạnh mẽ. Vàng trong những điều kiện nhất định trở thành thủy ngân sẽ chỉ còn một thời gian ngăn nữa là vàng, bạc và các kim loại khác sẽ được tạo ra tổng hợp trong phòng thí nghiệm hóa học. Tôi không thể tưởng tượng được việc nhìn thấy bất cứ thứ gì xấu xa trong các electron, neutron, proton và các đồng vị. Mảnh giấy trong túi của bạn bao gồm các electron cũng như proton được sắp xếp khác nhau. Số lượng và tốc độ chuyển động của chúng là khác nhau. Đó là cách duy nhất mà tờ giấy khác với bạc ở trong túi của bạn. Một số người sẽ nói, Ồ, người ta giết người vì tiền, họ ăn cắp vì tiền. Nó đã được liên kết với vô số tội ác Nhưng điều đó không làm cho nó trở nên xấu xa Bất cứ ai cũng có thể cho người khác 50 đô để giết một ai đó Họ đã lạm dụng tiền để sử dụng vào mục đích phá hoại Bạn có thể sử dụng điện để giết ai đó hoặc để thắp sáng ngôi nhà Bạn cũng có thể dùng nước để làm dịu cơn khát của trẻ Hoặc dùng nước này để làm trẻ chết đuối Bạn có thể dùng lửa để sưởi ấm đứa trẻ Hoặc cũng có thể thiêu chết nó Một minh họa khác sẽ là nếu bạn mang một ít đất từ vườn của mình và cho vào tách cà phê để ăn sáng Đó sẽ là điều xấu xa theo suy nghĩ của bạn Tuy nhiên, đất không phải là xấu xa, cà phê cũng vậy Đất đặt không đúng vị trí, đất đúng ra nó thuộc về khu vườn của bạn Tương tự như vậy, nếu một chiếc kim cắm vào ngón tay cái của bạn Đó sẽ là điều xấu xa theo suy nghĩ của bạn Kim hoặc ghim là nằm trong đệm ghim Nó không nằm trong ngón tay của bạn Nó hữu ích và tốt như một công cụ Một công cụ để may vá hoặc ghim các vật cần thiết Chúng ta biết các lực lượng hoặc các yếu tố của tự nhiên không phải là xấu xa Nó phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng chúng Cho dù chúng mang lại điều lành hay làm tổn thương chúng ta Một người đàn ông đã nói với tôi một lần Tôi đã thất bại, tôi không thích tiền Nó là gốc rễ của mọi điều ác Yêu tiền đến mức loại trừ mọi thứ khác Sẽ khiến bạn trở nên lạc lõng, mất cân bằng Bạn ở đây để sử dụng quyền năng Hoặc quyền hạn của mình một cách khôn ngoan Một số người khao khát quyền lực Những người khác khao khát tiền Nếu bạn đặt trái tim của mình vào tiền và nói Đó là tất cả những gì tôi muốn Tôi sẽ dành tất cả sự chú ý của mình Vào việc tích lũy tiền bạc Không có gì khác quan trọng hơn Bạn có thể nhận được tiền và đạt được tài sản Nhưng bạn đã quên rằng Bạn ở đây để có một cuộc sống cân bằng, hài hòa tất cả, giống như con người không sống chỉ bằng bánh mì. Ví dụ, nếu bạn thuộc một giáo phái hay một nhóm tôn giáo nào đó và trở nên cuồng tín về nó, loại trừ bản thân khỏi bạn bè, cộng đồng và các hoạt động xã hội, bạn cũng sẽ trở nên mất cân bằng, ức chế và thất vọng. Tự nhiên nhấn mạnh vào một sự mất cân bằng. Nếu tất cả thời gian của bạn dành cho những thứ bên ngoài và của cải, Bạn sẽ thấy mình khao khát sự thanh thản trong tâm hồn Sự hài hòa, tình yêu, niềm vui hoặc sức khỏe hoàn hảo Bạn sẽ thấy rằng bạn không thể mua bất cứ thứ gì là thật Bạn có thể tích lũy tài sản hoặc có hàng triệu đô la Điều này không phải là xấu Tình yêu tiền bạc đến mức loại trừ mọi thứ khác Sẽ dẫn đến thất vọng, mất cân bằng Cũng như vỡ mộng theo nghĩa nó là gốc rễ của cái ác trong bạn Bằng cách suy nghĩ kiếm tiền là mục tiêu duy nhất Thì đơn giản là bạn đã lựa chọn sai lầm Bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì bạn muốn Nhưng sau tất cả những nỗ lực của bạn Bạn nhận thấy rằng Đó không chỉ là số tiền bạn cần Những gì bạn thực sự mong muốn Là một nơi ở thực sự Một sự yên tâm và giàu có Bạn có thể có hàng triệu Hoặc nhiều triệu nếu bạn muốn Nhưng vẫn có được sự an tâm Hài hòa, sức khỏe hoàn hảo và biểu hiện linh thiêng mọi người đều muốn có đủ tiền chứ không chỉ đủ để chỉ loanh quanh nhỏ nhặt chắc chắn là mọi người đều muốn dư giả và họ nên có nó những thôi thúc mong muốn và cảm nhận mà chúng ta có đối với thức ăn quần áo nhà cửa phương tiện di chuyển tốt hơn biểu hiện tốt sự sinh sản sự dồi dào đều là do chúa ban linh thiêng và tốt lành tuy nhiên Chúng ta có thể hiểu sai những xung động ham muốn và thôi thúc này dẫn đến những trải nghiệm xấu xa hoặc tiêu cực trong cuộc sống của chính chúng ta. Con người không có bản chất xấu xa, thực sự không có bản chất xấu xa trong bạn. Đó là Đức Chúa Trời, trí tuệ phổ quát hay sự sống đang tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn. Ví dụ, một cậu bé muốn học đại học nhưng cậu ta không có đủ tiền, Cậu ta nhìn thấy những cậu bé khác trong khu phố sẽ đi học đại học hoặc có học các trường danh giá ham muốn của cậu ta tăng lên Cậu ấy tự nhủ Tôi cũng muốn được học hành tốt Một thanh niên như vậy có thể ăn cắp hoặc biển thủ tiền để được vào học đại học Mong muốn vào đại học về cơ bản là tốt Anh ta đã định hướng sai mong muốn hoặc thôi thúc đó Bằng cách vi phạm quy luật xã hội, quy luật hài hòa vũ trụ hay quy tắc vàng Sau đó anh ta thấy mình gặp rắc rối Tuy nhiên nếu cậu bé này biết các quy luật của tâm trí Và năng lực không đủ tiêu chuẩn của mình Thông qua việc sử dụng sức mạnh tâm linh Để đi học đại học Cậu sẽ được tự do và không phải ngồi tù Ai đưa cậu ta vào tù Chính cậu ta đặt mình ở đó Viên cảnh sát nhốt cậu ta trong tù Là một công cụ để người đàn ông này thực thi luật mà cậu ta vi phạm Cậu ta lần đầu tiên tự giam mình trong tâm trí Bằng cách ăn cắp và làm tổn thương người khác Sau đó là nỗi sợ hãi và ý thức tội lỗi Đây chính là nhà tù của tâm trí Sự hiện hữu tiếp theo là những bức tường nhà tù thật bằng đá và các song sắt Tiền là biểu tượng của sự sang trọng, vẻ đẹp, sự tinh tế và giàu có của Đức Chúa Trời Nó nên được sử dụng một cách khôn ngoan, thận trọng và mang tính xây dựng Để ban phước cho nhân loại theo nhiều cách Nó chỉ đơn thuần là biểu tượng cho sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Khi máu của bạn lưu thông tự do, bạn đang khỏe mạnh. Khi tiền bạc luôn chuyển tự do trong cuộc sống của bạn, nghĩa là bạn đang khỏe mạnh về tài chính, Khi mọi người bắt đầu tích chữ tiền để nó vào hộp thước hoặc trở nên sợ hãi và tính toán, thì sẽ có sinh bệnh về tiền bạc. Cuộc khủng hoảng năm 1929 là một tâm lý chung hoang mang đó là nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí của mọi người ở khắp mọi nơi Đó là một loại bùa chú tiêu cực, thôi miên Bạn đang sống trong một thế giới chủ quan và khách quan Bạn không thể bỏ bê món ăn tinh thần Chẳng hạn như một tâm hồn bình an, tình yêu, cái đẹp, sự hài hòa, niềm vui và tiếng cười Kiến thức về sức mạnh tinh thần là phương tiện dẫn đến con đường huy hoàng Để dẫn đến sự giàu có đủ loại Cho dù mong muốn của bạn là tinh thần, trí tuệ hay vật chất Sinh viên của các quy luật về tâm trí Hoặc sinh viên của nguyên tắc tâm linh Tin tưởng và biết tuyệt đối rằng Bất cứ tình hình kinh tế Biến động thị trường chứng khoán Suy thoái, đình công, chiến tranh Hoặc các điều kiện và hoàn cảnh khác Họ sẽ luôn được cung cấp Bất kể là tiền có thể có dưới dạng nào Lý do cho điều này Là họ tuân theo ý thức về sự giàu có Chàng sinh viên đã tự thuyết phục mình trong tâm trí rằng Của cải mãi mãi chảy tự do trong cuộc sống của anh ta Và luôn có sự giàu có là một trạng thái của ý thức Nó là một tâm trí được điều kiện để Thiên Chúa cung cấp mãi mãi và tuôn chảy dồi dào Nhà tư tưởng khoa học nhìn vào tiền bạc hay của cải giống như Thủy Triều Tức là nó biến mất nhưng nó luôn quay trở lại Thủy Triều không bao giờ thất bại Con người cũng sẽ luôn được cung cấp khi anh ta tin tưởng vào sự hiện diện toàn năng không mệt mỏi, không thay đổi và tuôn chảy không ngừng. Do đó, con người biết hoạt động của tiềm thức sẽ không bao giờ lo lắng về tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán hoảng loạn, mất giá hoặc lạm phát tiền tệ vì họ tuân theo ý thức về nguồn cung vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Một người như vậy luôn được cung cấp và theo dõi bởi sự hiện diện thiêng liêng. Hãy xem loài chim trời chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao. Sách Matthew chương 6, mục 26 từ Kinh Thánh Thặng dư linh thiêng nếu có một cuộc chiến vào ngày mai để biến tất cả tài sản hiện tại của con người trở nên vô giá trị. Giống như các nhãn hiệu của Đức đã bị sau chiến tranh thế giới thứ nhất Họ vẫn sẽ thu hút sự giàu có Họ sẽ được chăm sóc bất kể hình thức của đồng tiền mới ra sao Khi bạn kết hợp một cách có ý thức với sự hiện diện của Thánh Linh Tuyên bố và biết rằng nó dẫn dắt và hướng dẫn bạn theo mọi cách của bạn Rằng đó là ngọn đèn dưới chân bạn và là ánh sáng trên con đường của bạn Bạn sẽ thịnh vượng và bền vững về mặt thiêng liêng Ngoài những giấc mơ lớn nhất của bạn Dưới đây là một cách đơn giản Để bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của mình Với ý tưởng về nguồn cung cấp Hoặc sự giàu có liên tục Lặng yên các buồn quay của tâm trí bạn thư giãn, buông bỏ Cố định sự chú ý Đi vào trạng thái tâm trí buồn ngủ Mơ hồ, thiền định Điều này làm giảm nỗ lực đến mức tối thiểu Sau đó một cách yên tĩnh Thoải mái, thụ động Hãy suy ngẫm về những sự thật đơn giản sau đây Hãy tự hỏi bản thân rằng các ý tưởng đến từ đâu? Của cải đến từ đâu? Bạn từ đâu đến? Bộ não và tâm trí của bạn đến từ đâu? Bạn sẽ được dẫn dắt trở lại nguồn duy nhất. Bạn thấy mình đang trên cơ sở tinh thần làm việc ngay bây giờ. Nó sẽ không còn xúc phạm trí thông minh của bạn để nhận ra rằng sự giàu có là một trạng thái của tâm trí. Hãy lấy cụm từ nhỏ này Lặp lại điều đó chậm rãi 4 hoặc 5 phút Vào khoảng 3 hoặc 4 lần mỗi ngày Một cách lặng lẽ với bản thân Đặc biệt là trước khi bạn đi ngủ Tiền bạc luôn luôn chuyển tự do Trong cuộc sống của tôi Và luôn có thặng dư, thiêng liêng Khi bạn làm điều này thường xuyên và có hệ thống Ý tưởng về sự giàu có sẽ được truyền tải Vào tâm trí sâu sắc hơn của bạn Và bạn sẽ phát triển ý thích về sự giàu có Sự lặp lại một cách máy móc Chiếu lệ sẽ không thành công trong việc xây dựng ý thức làm giàu Bắt đầu cảm nhận sự thật của những gì bạn khẳng định Bạn biết bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm điều đó Bạn biết bản ngã sâu sắc hơn của bạn Phản ứng với những gì bạn chấp nhận một cách có ý thức là đúng Ban đầu, những người gặp khó khăn về tài chính Không thu được kết quả với những câu khẳng định như Tôi giàu có, tôi thịnh vượng, tôi thành công Vân vân Những tuyên bố như vậy có thể khiến tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn. Lý do là tiềm thức sẽ chỉ chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng, hoặc tâm trạng hoặc cảm giác chi phối. Khi họ nói, tôi thịnh vượng, cảm giác thiếu thốn của họ lớn hơn và một điều gì đó bên trong họ nói, không, bạn không thịnh vượng, bạn đã suy sụp. Tâm trạng thiếu thốn và thiếu nhiều hơn đã trở thành của họ. Cách khắc phục điều này cho người mới bắt đầu là khẳng định ý thức và tiềm thức sẽ thống nhất điều gì thì sẽ không có mâu thuẫn. Tiềm thức của chúng ta chấp nhận niềm tin, cảm xúc, niềm tin của chúng ta và những gì chúng ta chấp nhận một cách coi ý thức là đúng. Một người có thể thu hút sự hợp tác của tiềm thức của mình bằng cách nói Tôi đang thịnh vượng mỗi ngày, tôi đang giàu có và khôn ngoan mỗi ngày. Sự giàu có của tôi mỗi ngày một nhân lên. Thăng tiến về mặt tài chính Những điều này cùng với các tuyên bố tương tự khác Sẽ không tạo ra bất kỳ xung đột nào trong tâm trí Ví dụ, nếu một người bán hàng chỉ có 10 xu trong túi Anh ta có thể dễ dàng đồng ý rằng Anh ta có thể có nhiều hơn vào ngày mai Nếu anh ấy bán một đôi giày vào ngày mai Không có gì bên trong anh ấy nói rằng Doanh số bán hàng của anh ấy không thể tăng Anh ấy có thể sử dụng những câu nói chẳng hạn như Doanh số bán hàng của tôi đang tăng lên mỗi ngày Tôi đang thăng tiến và tiến về phía trước Anh ấy sẽ thấy những điều này hợp lý về mặt tâm lý Và có thể chấp nhận được đối với tâm trí anh ấy Chúng sẽ tạo ra trái ngọt, đáng mơ ước Những người có tinh thần thăng tiến nói một cách lặng lẽ, hiểu biết và cảm tính Tôi thịnh vượng, tôi thành công, tôi giàu có Cũng nhận được kết quả tuyệt vời Tại sao điều này lại đúng? Khi họ nghĩ, cảm thấy hoặc nói tôi thịnh vượng Họ có nghĩa là Đức Chúa Trời là nguồn cung cấp hoặc sự giàu có vô hạn Và điều gì là thật của Đức Chúa Trời cũng đúng với họ Khi họ nói tôi giàu có Họ biết Chúa là nguồn cung cấp vô hạn Ngôi nhà kho báu vô cực và những gì chân chính về Chúa Do đó là sự chân thật đối với họ Vì Chúa ở trong họ Nhiều người có được kết quả tuyệt vời khi dựa vào ba ý tưởng chiều tượng Chẳng hạn như sức khỏe, sự giàu có và thành công. Sức khỏe là một thực tại thiêng liêng hay phẩm chất của Chúa. Của cải là của Chúa, nó là vĩnh cửu cũng như vô tận. Thành công là của Chúa, Đức Chúa Trời luôn thành công trong mọi công việc của Ngài. Cách họ tạo ra kết quả đáng chú ý là đứng trước gương khi họ cạo râu rửa mặt, vân vân Lặp lại năm hoặc 10 phút. Sức khỏe Sự giàu có và thành công Họ không nói Tôi khỏe mạnh hoặc tôi thành công Họ không tạo ra sự đối lập Trong tâm trí của họ Họ yên tĩnh và thư thái Khi đầu óc dễ tiếp thu và thụ động Khi đó họ lặp lại những từ này Kết quả tuyệt vời theo sau Tất cả những gì họ đang làm Là xác định những chân lý vĩnh cửu, Không thay đổi và vĩnh hằng Bạn có thể phát triển Một ý thức giàu có Hãy áp dụng các nguyên tắc được nêu Cũng như được giải thích trong cuốn sách này Sa mạc của bạn sẽ vui mừng nở rộ Những bông hoa Tôi đã làm việc với một cậu bé ở Úc Nhiều năm trước Người muốn trở thành bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật Nhưng cậu ấy không có tiền Cũng như chưa tốt nghiệp trung học Để có chi phí Cậu thường dọn dẹp văn phòng bác sĩ Lau rửa cửa sổ Và làm những công việc sửa chữa lạt vặt Cậu ấy nói với tôi rằng Mỗi đêm khi đi ngủ Cậu thường nhìn thấy một tấm bằng tốt nghiệp trên tường có tên mình bằng những chữ cái to và đậm Cậu ta đã từng lau chùi làm sáng bóng những tấm bằng ở khu y tế nơi cậu ta làm việc Không khó để cậu ấy khác ghi tấm bằng tốt nghiệp trong tâm trí mình và phát triển nó ở đó Tôi không biết cậu ta tiếp tục việc ghi dấu những hình ảnh này trong bao lâu nhưng nó chắc chắn phải được vài tháng Kết quả theo sau khi cậu ấy kiên trì một trong những bác sĩ rất thích cậu bé này và sau khi huấn luyện cậu về kỹ thuật khử trùng dụng cụ, tiêm thuốc hại trùng cùng với những công việc sơ cứu linh tinh khác, cậu đã trở thành trợ lý kỹ thuật trong văn phòng của ông ta. Bác sĩ đã gửi cậu ta đi học trung học cũng như học đại học bằng chi phí của riêng ông ta. Ngày nay, người đàn ông này là một bác sĩ nổi tiếng ở Montreal, Canada. Anh ấy đã có một giấc mơ, một hình ảnh rõ ràng trong tâm trí anh ta. Sự giàu có nằm trong tâm trí. Của cải là ý tưởng, ước muốn, tài năng của bạn Thôi thúc bạn phục vụ, khả năng cống hiến cho nhân loại Khả năng bạn có ích cho xã hội Bằng tình yêu của bạn đối với nhân loại nói chung Cậu bé này đã vận hành một định luật tuyệt vời một cách vô thức Trô Quốc nói Đã nhìn thấy sự kết thúc, bạn sẽ có phương tiện để nhận ra kết quả Kết thúc trong trường hợp của cậu bé này là trở thành một bác sĩ Để tưởng tượng, nhìn thấy và cảm nhận thực tế của việc Trở thành một bác sĩ bây giờ Sống với ý tưởng đó duy trì nó nuôi dưỡng nó Và yêu nó cho đến khi thông qua trí tưởng tượng của mình Nó thâm nhập vào các lớp của tiềm thức Trở thành một niềm tin Và mở đường cho con đường Để thực hiện ước mơ của mình Anh ta có thể nói Tôi không được học hành Tôi không biết đúng người Bây giờ tôi đã quá già để đi học Tôi không có tiền Sẽ mất nhiều năm và tôi không thông minh Sau đó anh ta sẽ bị đánh bại trước khi bắt đầu Sự giàu có của anh ta là do anh ta sử dụng sức mạnh tâm linh bên trong anh ta Thứ đáp ứng với suy nghĩ của anh ấy Phương tiện hoặc cách thức mà lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lại Luôn bị che giấu với chúng ta Ngoại trừ việc đôi khi chúng ta có thể nhận thức một cách trực giác Một phần của tiến trình Những cách thể hiện của chúng ta là những gì chúng ta nghĩ trong quá khứ Những cách này không được biết đến. Điều duy nhất một người phải làm là tưởng tượng để chấp nhận kết thúc trong tâm trí của mình, nhưng để lại sự nhận thức của nó cho tất cả trí tuệ chủ quan, lan tỏa, phổ quát, chứa bên trong. Thường thì câu hỏi được đặt ra, tôi nên làm gì sau khi thiền định về việc chấp nhận ham muốn của mình trong ý thức? Câu trả lời rất đơn giản, bạn sẽ phải làm bất cứ điều gì cần thiết để thực hiện lý tưởng của mình. Quy luật của tiềm thức là sự bắt buộc Quy luật của cuộc sống là hành động và phản ứng Những gì chúng ta làm là phản ứng tự động Đối với những chuyển động bên trong của tâm trí Cảm giác bên trong và niềm tin Cách đây vài tháng khi đi ngủ Tôi tưởng tượng mình đang đọc một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của tôi Phép màu của niềm tin bằng tiếng Pháp Tôi bắt đầu nhận ra rằng Hãy tưởng tượng cuốn sách này sẽ đi vào tất cả các quốc gia nói tiếng Pháp Trong vài tuần Tôi đã làm điều này mỗi đêm Chìm vào giấc ngủ với ấn bản Phép màu của niềm tin tưởng tượng trên tay Ngày trước lễ Giáng sinh năm 1954 Tôi nhận được một lá thư Từ một nhà xuất bản hàng đầu ở Paris, Pháp Kèm theo một hợp đồng đã được soạn thảo Với yêu cầu chỉ xin chữ ký của tôi Cho phép anh ta xuất bản và quảng bá ra nước ngoài Ấn bản tiếng Pháp cuốn phép màu của niềm tin Để cho tất cả các nước nói tiếng Pháp bạn có thể hỏi tôi rằng tôi đã làm gì về việc xuất bản cuốn sách này sau khi cầu nguyện? Tôi nói, không có gì. Sự khôn ngoan chủ quan đã tiếp quản và đưa nó đi qua theo cách riêng của nó. Đó là một cách tốt hơn nhiều so với bất kỳ phương pháp nào mà tôi có thể nghĩ ra một cách có ý thức. Tất cả những chuyển động, rung động và hành động bên ngoài của chúng ta đều tuân theo những chuyển động bên trong của tâm trí. Hành động bên trong có trước mọi hành động bên ngoài. Bất cứ bước nào bạn thực hiện về mặt thể chất hoặc những gì bạn có vẻ làm một cách khách quan, tất cả đều sẽ là một phần của khuôn mẫu mà bạn buộc phải thực hiện. Chấp nhận kết thúc các phương tiện để thực hiện việc hoàn thành, hãy tin rằng bạn có nó bây giờ, bạn sẽ nhận được nó. Chúng ta phải ngừng phủ nhận điều tốt của chúng ta, hãy nhận ra rằng điều duy nhất giúp chúng ta tránh khỏi sự giàu sang nằm xung quanh chúng ta là thái độ tinh thần của chúng ta hoặc cách chúng ta nhìn về Chúa, về cuộc sống. Thực sự là thế giới nói chung, biết, tin tưởng và hành động với giả định tích cực rằng không có lý do gì khiến bạn không thể có, trở thành hoặc làm bất cứ điều gì bạn muốn hoàn thành thông qua các quy luật vĩ đại của Đức Chúa Trời. Kiến thức của bạn về cách trí óc hoạt động là vị cứu tinh và người cứu chuộc bạn. Suy nghĩ và cảm giác là số phận của bạn. Bạn sở hữu mọi thứ bằng quyền của ý thức. Ý thức về sức khỏe sinh ra sức khỏe Ý thức của cải tạo ra của cải Thế giới giống như phủ nhận hoặc phản đối những gì bạn cầu nguyện Các giác quan của bạn đôi khi chế nhạo và cửa nhạo bạn Nếu bạn nói với bạn của mình rằng Bạn đang mở một công việc kinh doanh mới cho chính mình Anh ấy có thể tiếp tục đưa ra tất cả những lý do khiến bạn nhất định sẽ thất bại Nếu bạn dễ bị anh ta mê hoặc Anh ta có thể gieo rắc nỗi sợ thất bại trong tâm trí bạn khi bạn nhận thức được sức mạnh tinh thần là duy nhất và không thể phân chia đáp ứng với suy nghĩ của bạn Bạn sẽ từ chối bóng tối và sự ngu dốt của thế giới Bạn sẽ biết rằng bạn sở hữu tất cả các phương tiện, sức mạnh cùng với kiến thức để thành công Để bước đi trên con đường giàu có huy hoàng Bạn không được đặt chướng ngại vật trên con đường của người khác Bạn cũng không được gân tị hay đố kỵ với người khác Trên thực tế, khi bạn thỏa chí những trạng thái tiêu cực của tâm trí bạn đang làm tổn thương Và làm tổn thương chính mình Bởi vì bạn đang suy nghĩ và cảm nhận nó Lời đề nghị như Kim đi đã nói Bạn cho người khác Bạn đang cho chính mình Đây là lý do mà quy luật nguyên tắc vàng Là một quy luật vũ trụ Thánh linh Tôi chắc rằng Bạn đã từng nghe những người đàn ông nói Gã đó cầm vợt Anh ta là một tay vợt Anh ta đang kiếm tiền một cách không trung thực Anh ta là một kẻ giả mạo Tôi biết anh ta từ khi anh ta không có gì. Anh ta quanh co một tên trộn và một kẻ lừa đảo. Nếu bạn phân tích người đàn ông nói như vậy, anh ta thường ham muốn hoặc mắc một số căn bệnh về tài chính hoặc thể chất. Có lẽ những người bạn học đại học cũ của anh ấy đã đi lên nắp thang thành công và giúp họ xuất sắc. Bây giờ, anh ta đang cay đắng và ghen tị với sự tiến bộ của họ. Trong nhiều trường hợp, đây là nguyên nhân khiến anh ta xa sút Suy nghĩ tiêu cực về những người bạn cùng lớp này hoặc lên án sự giàu có của họ khiến sự giàu có và thịnh vượng mà anh ta đang cầu nguyện biến mất và bỏ trốn anh ta đang lên án những điều anh ta đang cầu nguyện anh ấy đang cầu nguyện theo hai cách một mặt anh ấy nói chúa đang làm cho tôi trở nên thịnh vượng giàu có và thành công khi anh ta làm vậy anh ta chúc phúc cũng như làm phát triển bản thân mặt khác anh ta lại nghĩ đến những điều khó khăn tiêu cực cho việc hoàn thành nó kết quả không bao giờ đến. Nếu bạn đi vào ngân hàng và bạn thấy đối thủ cạnh tranh của mình ở bên kia đường số tiền gửi nhiều hơn bạn hai mươi lần hoặc bạn thấy anh ta gửi mười 000 đô la, hãy vui mừng và vô cùng vui mừng khi thấy sự giàu có của đức chúa trời được thể hiện qua một trong những người con của ngài. Khi đó bạn đang ban phước và tôn vinh những gì bạn đang cầu nguyện. Ban phước gì bạn nhân lên gấp bội, những gì bạn lên án bạn mất đi. Nếu bạn đang làm việc trong một tổ chức lớn nơi bạn đang âm thầm suy nghĩ và bực bội việc bạn bị trả lương thấp bạn không được đánh giá cao hoặc bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn và được công nhận nhiều hơn bạn đang cắt đứt mối quan hệ của mình với tổ chức đó trong tiềm thức bạn đang thiết lập một quy luật chuyển động sau đó giám đốc hoặc người quản lý nói với bạn chúng tôi phải để anh đi bạn đã tự miễn nhiệm chính mình Người quản lý chỉ đơn giản là công cụ mà qua đó trạng thái tinh thần tiêu cực của bạn được xác nhận Nói cách khác, anh ấy là một sứ giả cho bạn biết những gì bạn quan niệm là đúng về bản thân Đó là một ví dụ về quy luật hành động và phản ứng Hành động là chuyển động bên trong của tâm trí bạn Phản ứng là phản ứng của thế giới bên ngoài để phù hợp với suy nghĩ bên trong của bạn Có lẽ khi bạn đọc điều này bạn đang nghĩ đến một người nào đó đã phát đạt về mặt tài chính bằng cách lợi dụng người khác Bằng cách lừa đảo họ Bằng cách bán cho họ những khoản đầu tư không có giá trị vào tài sản Vân vân Câu trả lời cho điều này là hiển nhiên Bởi vì nếu chúng ta cướp Lừa đảo Hoặc lừa gạt người khác Chúng ta cũng làm như vậy với chính mình Trên thực tế Trong trường hợp này Chúng ta đang thực sự làm tổn thương Hoặc cướp đi sinh mạng của chính mình Ngay từ đầu Chúng ta đang có tâm trạng thiếu thốn Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự mất mát đến với chúng ta sự mất mát có thể đến theo nhiều cách Nó có thể bị tổn hại về sức khỏe, uy tín Sự yên tâm, địa vị xã hội Uốn đau trong gia đình Hoặc trong công việc làm ăn Nó có thể không nhất thiết phải là mất đi tiền bạc Chúng ta không được thiển cận Và nghĩ rằng tổn thất Chỉ tính bằng đô la và xu. Chẳng phải là một cảm giác tuyệt vời Khi gối đầu lên gối vào ban đêm Và cảm thấy bạn đang bình yên Với cả thế giới và trái tim của bạn Tràn đầy thiện trí Đối với tất cả mọi người Có một số người đã tích lũy tiền Một cách sai lầm Bằng cách trà đạp lên người khác Thủ đoạn, gian dối và gian xảo Giá bao nhiêu Đôi khi đó là bệnh về tinh thần và thể chất Mặc cảm tội lỗi, mất ngủ Hoặc những nỗi sợ hãi tiềm ẩn Như một người đàn ông đã nói với tôi Đúng vậy tôi đã trà đạp Những người khác Tôi đã có được những gì tôi muốn Nhưng tôi bị ung thư khi làm điều đó Anh ấy nhận ra mình đã đạt được sự giàu có của mình một cách sai lầm Bạn có thể giàu có và thịnh vượng mà không làm tổn thương bất kỳ ai Nhiều người đàn ông liên tục cướp của chính mình Họ đánh cắp từ chính họ sự an tâm, sức khỏe, niềm vui, nguồn cảm hứng, hạnh phúc và tiếng cười của Chúa Họ có thể nói rằng họ chưa bao giờ ăn cắp Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Mỗi khi chúng ta oán giận người khác hoặc ghen tị hay đố kỵ với sự giàu có hoặc thành công của người khác, chúng ta đang ăn cắp của chính mình. Đây là những kẻ trộm cướp mà Đức Chúa Giêsu đã đuổi ra khỏi đền thờ. Tương tự như vậy, bạn phải loại bỏ chúng một cách rõ ràng và dứt khoát. Đừng để chúng sống trong tâm trí bạn. Xóa sổ chúng bằng ngọn lửa của suy nghĩ và cảm giác đúng đắn. Tôi nhớ trong những ngày đầu của chiến tranh đã đọc về một người phụ nữ ở Brooklyn, New York. Người đã đi khắp cửa hàng để mua hết cà phê mà cô ấy có thể. Cô biết nó sẽ được phân phát hết. Cô ấy đầy lo lắng sợ rằng sẽ không có đủ cho cô ấy. Cô mua bao nhiêu cũng có rồi cất vào hầm. Buổi tối hôm đó cô đi lễ nhà thờ. Khi cô về nhà, những tên trộm đã phá cửa. Lấy trộm không chỉ cà phê mà còn cả đồ đạc, tiền bạc, đồ trang sức và những thứ khác. Người phụ nữ tốt bụng này đã nói tại sao điều này lại xảy ra với tôi khi tôi ở nhà thờ tôi chưa bao giờ ăn cắp của bất kỳ ai nó có đúng không cô ấy không sợ hãi khi bắt đầu tích chữ cà phê sao tâm trạng lo sợ của cô đủ để dẫn đến mất mát tài sản cô không phải đặt tay lên máy tính tiền hay cướp ngân hàng cô sợ thiếu nguồn cung đây là lý do mà nhiều người được xã hội gọi là công dân tốt phải chịu mất mát họ tốt theo nghĩa đại chúng tức là họ trả thuế của họ đầy đủ tuân thủ luật pháp bỏ phiếu công dân đầy đủ cũng hào phóng cho các tổ chức từ thiện nhưng họ lại bực bội với tài sản của người khác của cải của họ hoặc vị trí xã hội nếu họ muốn lấy tiền khi không có ai dòm ngó thì thái độ như vậy chắc chắn là trạng thái thiếu thốn có thể khiến con người đắm chìm trong trạng thái tinh thần như vậy sẽ thu hút các tên trộm hoặc những chuyên gia lừa đảo hay lừa gạt họ trong một số công việc kinh doanh giao dịch trước khi kẻ trộm bên ngoài cướp chúng ta chúng ta đã tự mình cướp đi trước phải có kẻ trộm bên trong trước khi kẻ bên ngoài xuất hiện một người đàn ông có thể có mặc cảm tội lỗi hoặc buộc tội bản thân liên tục tôi biết một người đàn ông như vậy anh ấy rất trung thực với tư cách là một giao dịch viên trong ngân hàng anh ta không bao giờ ăn trộm tiền nhưng anh ta có một mối tình bất chính anh ta đã hỗ trợ cho một người phụ nữ khác và từ chối gia đình mình Anh sống trong nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị phát hiện Kết quả là một cảm giác tội lỗi sâu sắc Sợ hãi kéo theo cảm giác tội lỗi Sợ hãi làm co cơ và màng nhầy Viêm xoang cấp tính phát triển Thuốc chỉ giúp anh ta giảm đau tạm thời Tôi giải thích cho khách hàng này là nguyên nhân của rắc rối trong chính mình Đơn giản tôi nói với anh ấy cách chữa lành là từ bỏ chuyện ngoại tình Anh ấy nói anh ấy không thể Cô ấy là người bạn tâm giao của anh ấy mà anh ấy đã cố gắng Anh luôn lên án cũng như buộc tội chính mình Một ngày nọ anh ta bị một trong những viên chức của ngân hàng buộc tội đã tham ô một số tiền Nó trông có vẻ nghiêm trọng đối với anh ta vì bằng chứng là tình tiết Anh trở nên hoảng sợ khi nhận ra lý do duy nhất anh bị buộc tội oan Là anh đã buộc tội và lên án bản thân Anh ấy đã thấy cách tâm trí vận hành nếu anh ta luôn buộc tội mình ở bình diện bên trong, anh ta sẽ buộc tội ở sự tồn tại bên ngoài của mình. Anh ngay lập tức cắt đứt mối quan hệ với người phụ nữ kia do quá sốc khi bị buộc tội tham ô và bắt đầu cầu nguyện cho sự hòa hợp và thấu hiểu giữa anh và nhân viên ngân hàng. Anh ta bắt đầu tuyên bố, không có gì che giấu mà không được tiết lộ. Sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trị tối cao trong tâm trí Và trái tim của tất cả những người có liên quan Sự thật đã thắng Các vấn đề được hòa tan trong ánh sáng của sự thật Một nam thanh niên khác bị phát hiện là thủ phạm Nhân viên giao dịch ngân hàng biết rằng Chỉ nhờ cầu nguyện Anh ta mới được cứu thoát khỏi án tù Luật tuyệt vời là Như bạn muốn rằng người khác phải nghĩ về bạn Bạn hãy nghĩ về họ theo cách tương tự Như bạn muốn rằng người đó sẽ cảm nhận về bạn Hãy cảm nhận của bạn về họ theo cách tương tự Hãy nói từ trái tim của bạn Tôi ước gì cho mọi người trên trái đất này Tôi ước nó cho bản thân mình Vì vậy, ước nguyện chân thành của trái tim tôi Là hòa bình, tình yêu, niềm vui, sự dồi dào Và các phước lành của Đức Chúa Trời Cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi Hãy vui mừng và hân hoan trước sự tiến bộ Thăng tiến và thịnh vượng của tất cả mọi người bất cứ điều gì bạn khẳng định là đúng với bản thân hãy khẳng định điều đó với tất cả mọi người ở mọi nơi nếu bạn cầu mong hạnh phúc và bình an trong tâm hồn hãy để mong muốn của bạn là hòa bình và hạnh phúc cho tất cả mọi người hãy vui mừng chúc mừng anh ấy vui mừng về sự thăng tiến cũng như sự công nhận của anh ta nếu bạn tức giận hoặc bất bình bạn đang hạ cấp chính mình đừng cố gắng ngăn cản người khác được đức chúa trời ban cho mọi điều tốt lành hạnh phúc thành công, thành tựu, dư giả và Chúa Giêsu đã nói: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, tem rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Sách Matthew chương sáu mục mười chín từ kinh thánh. Hận thù và oán hận ăn mòn trái tim khiến chúng ta trở nên đầy vết sẹo, tạp chất và độc tố. Các kho tàng trên trời. Là lẽ thật của Đức Chúa Trời Mà chúng ta sở hữu trong tâm hồn mình Hãy lấp đầy tâm trí bạn Bằng sự bình an, hòa hợp Niềm tin, niềm vui Sự trung thực, tính chính trực Lòng nhân ái và sự dịu dàng Thì bạn sẽ gieo cho mình Những kho báu trong các tầng trời Của chính tâm trí bạn Nếu bạn đang tìm kiếm sự khôn ngoan Liên quan đến các khoản đầu tư Hoặc nếu bạn lo lắng về cổ phiếu Hoặc trái phiếu của mình Hãy lặng lẽ tuyên bố trí tuệ vô hạn, quản lý và theo dõi tất cả các giao dịch tài chính của tôi. Bất cứ điều gì tôi làm, đều sẽ phát đạt. Làm điều này thường xuyên, bạn sẽ thấy rằng đầu tư sẽ là khôn ngoan. Hơn nữa, bạn sẽ được bảo vệ khỏi bị mất mát vì bạn sẽ được nhắc bán chứng khoán hoặc tài sản nắm giữ của mình trước khi bất kỳ khoản lỗ nào tích vĩ cho bạn. Hãy sử dụng lời cầu nguyện sau đây hàng ngày về nhà cửa, cơ sở kinh doanh và tài sản của bạn. Sự hiện diện bao trùm hướng dẫn các hành tinh đi theo đường hướng của chúng Và khiến mặt trời chiếu sáng Trông chừng mọi tài sản, nhà cửa, cơ sở kinh doanh và mọi thứ của tôi Chúa là pháo đài và là kho tiền của tôi Tất cả tài sản của tôi đều an toàn trong Chúa Thật là tuyệt vời Bằng cách nhắc nhở bản thân hàng ngày về chân lý tuyệt vời này Cũng như bằng cách tuân thủ các quy luật của tình yêu Bạn sẽ luôn được hướng dẫn Theo dõi và phát triển thịnh vượng theo mọi cách của mình Bạn sẽ không bao giờ bị mất mát Vì bạn đã chọn đấng tối cao làm cố vấn và hướng dẫn cho mình Áo giáp của tình yêu của Chúa bao quanh, bao bọc, che chở bạn mọi lúc Bạn yên nghỉ trong vòng tay đời đời của Chúa Tất cả chúng ta nên tìm kiếm một hướng dẫn bên trong cho các vấn đề của chúng ta Nếu bạn gặp vấn đề về tài chính Hãy lặp lại điều này trước khi ngủ vào ban đêm Bây giờ tôi sẽ ngủ yên Tôi đã chuyển vấn đề này cho Chúa bên trong Ngài biết câu trả lời Khi mặt trời mọc vào buổi sáng Câu trả lời của tôi sẽ phục sinh Tôi biết bình minh không bao giờ tắt Sau đó đi ngủ Đừng băn khoăn lo lắng hay suy nghĩ lung tung về một vấn đề nào đó Đêm mang đến lời khuyên Ngủ trên nó Trí tuệ của bạn không thể giải quyết tất cả các vấn đề của bạn Cầu nguyện cho ánh sáng sẽ đến Hãy nhớ rằng bình minh luôn đến rồi những bóng tối tan biến, hay để giấc ngủ của bạn mỗi đêm là một niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, ngoại trừ nếu bạn tin rằng bạn đang có. Bạn có thể vươn lên để vượt qua mọi hoàn cảnh, điều kiện. Bạn sẽ có những trải nghiệm khác biệt khi bạn đứng trên tảng đá của chân lý tâm linh, kiên định và trung thành với những mục đích sâu xa hơn cũng như mong muốn của bạn. Ở các cửa hàng lớn, Ban Quản lý thuê bảo vệ cửa hàng để ngăn chặn người trộm cắp, Họ bắt một con số mỗi ngày để cố gắng nhận được một cái gì đó Mà không có gì cả Tất cả những người như vậy đang sống trong ý thức của sự thiếu thốn và hạn chế Họ đang ăn cắp của chính họ Thu hút đồng thời tất cả các cách mất mát Những người này thiếu niềm tin vào Chúa Không hiểu cách trí óc của họ hoạt động Nếu họ cầu xin nơi chân chính, thánh linh và nguồn cung cấp Họ sẽ tìm được Sau đó bằng sự trung thực, chính trực và kiên trì họ sẽ trở nên trân trọng đối với bản thân và xã hội nói chung. Chúa Giêsu phán: "Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, xong sẽ không có ta ở cùng luôn luôn." Sách ma chương hai chương 26 mục 11. Trạng thái ý thức nghèo nàn luôn ở bên chúng ta theo nghĩa này, rằng cho dù hiện tại bạn có bao nhiêu của cải thì vẫn có thứ bạn muốn bằng cả trái tim mình. Nó có thể là một vấn đề về sức khỏe có lẽ con trai hay con gái cần được hướng dẫn Hoặc trong nhà thiếu sự hòa thuận Tại thời điểm đó bạn là người nghèo Chúng ta không thể biết dư giả là gì Ngoại trừ khi chúng ta biết hay ý thức được sự thiếu thốn Ta há chẳng đã chọn các ngươi là người hai sứ đồ sao Mà một người trong các ngươi là quỷ Sách răng chương 6, 170 từ Kinh Thánh Dù là vua của vương quốc Anh hay là cậu bé trong khu ổ chuột Tất cả chúng ta đều được sinh ra trong niềm tin dân tộc có giới hạn. Chính nhờ những hạn chế này mà chúng ta phát triển, chúng ta không bao giờ có thể khám phá ra sức mạnh bên trong, ngoại trừ những vấn đề và khó khăn. Đây là những trạng thái nghèo nàn chúng ta, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm giải pháp. Chúng ta không thể biết niềm vui là gì, ngoại trừ khi chúng ta có thể rơi nước mắt vì đau buồn. Chúng ta phải ý thức về sự nghèo khó để tìm kiếm sự giải phóng và tự do. Đi lên trong sự sáng suốt của Đức Chúa Trời Những trạng thái nghèo nàn Chẳng hạn như sợ hãi, thiếu hiểu biết Lo lắng, thiếu thốn và đau đớn Không phải là xấu Khi chúng khiến bạn tìm kiếm điều ngược lại Khi bạn gặp rắc rối Và bị đá bay từ nơi này sang nơi khác Khi bạn hỏi những câu hỏi tiêu cực Đau lòng, chẳng hạn như Tại sao tất cả những điều này Lại xảy ra với tôi Tại sao dường như có một vận rủi Đang theo đuổi tôi Ánh sáng sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn Thông qua đau khổ, đau đớn hoặc khốn khổ của bạn Bạn sẽ khám phá ra sự thật Điều đó giải thoát bạn Ngọt ngào là những lợi ích của nghịch cảnh Giống như một con cóc xấu xí và có nọc độc Nhưng lại mang một viên ngọc quý trên đầu Thông qua sự không hài lòng Chúng ta được dẫn đến sự hài lòng Tất cả những người nghiên cứu quy luật của cuộc sống Đều không hài lòng với điều gì đó Họ đã gặp một số vấn đề Hoặc khó khăn mà họ không thể giải quyết Hoặc họ không hài lòng với câu trả lời Do con người tạo ra cho các câu đố trong cuộc sống Họ đã tìm thấy câu trả lời của họ Trong sự hiện diện của Chúa trong họ Kinh Thánh nói Tôi đã tìm cầu đức Giê-hô-va Ngài đáp lại tôi Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi Sách Thi Thiên, chương 34, mục 4 Khi bạn nhận ra tham vọng hoặc ước muốn của mình bạn sẽ chỉ thỏa mãn trong một khoảng thời gian ngắn Sau đó thui thúc mở rộng sẽ đến một lần nữa Đây là cuộc sống đang tìm cách thể hiện bản thân Ở cấp độ cao hơn thông qua bạn Khi một ham muốn được thỏa mãn Một ham muốn khác xuất hiện Vân vân cho đến vô cùng Bạn ở đây để phát triển Cuộc sống là sự tiến triển Nó không phải tĩnh Bạn ở đây để đi từ vinh quang đến vinh quang Không có kết thúc Vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Không có hồi kết Tất cả chúng ta đều nghèo theo nghĩa là chúng ta mãi mãi tìm kiếm thêm ánh sáng, trí tuệ, hạnh phúc Để đạt được niềm vui lớn hơn trong cuộc sống Thượng đế là vô hạn Không bao giờ trong sự vĩnh hằng bạn có thể làm cạn kiệt vinh quang, vẻ đẹp và trí tuệ bên trong Đây là sự tuyệt vời Ở trạng thái tuyệt đối tất cả mọi thứ đã kết thúc Nhưng trong thế giới tương đối chúng ta phải thức tỉnh với vinh quang đó Vốn là của chúng ta trước thế giới này Bất kể bạn khôn ngoan đến đâu Bạn đang tìm kiếm thêm sự khôn ngoan Vì vậy bạn vẫn còn nghèo Bất kể bạn thông minh đến mức nào Trong lĩnh vực toán học, vật lý Hoặc thiên văn học Bạn cũng chỉ đang ở mức hiểu về bề mặt Bạn vẫn còn nghèo Cuộc hành trình luôn hướng về phía trước Đi lên và hướng về Thượng Đế Nó thực sự là một quá trình thức tỉnh Nhờ đó bạn nhận ra rằng Việc sáng tạo đã kết thúc Khi bạn biết Chúa không cần phải học hỏi Lớn lên, mở rộng hay tỏa ra, bạn bắt đầu dần dần thức tỉnh khỏi ước mơ bị giới hạn để trở nên sống động trong Chúa. Khi các thăng bậc của nỗi sợ hãi, sự ngu dốt, niềm tin chủng tộc và khả năng thôi miên hàng loạt rơi khỏi mắt bạn. Bạn bắt đầu nhìn thấy như Chúa thấy, các điểm mù được loại bỏ, sau đó bạn bắt đầu nhìn thế giới như Chúa đã tạo ra nó. Vì chúng ta bắt đầu nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của Đức Chúa Trời. Bây giờ bạn nói, "Kìa, các ngươi phải ăn năn." Vì nước thiên đàng đã đến gần Sách Matthew Chương 3, 12 Nuôi người nghèo bên trong bạn Khoác lên mình những ý tưởng trần trụ Để chúng hình thành Bằng cách tin vào tính thực tế của ý tưởng Tin tưởng vào nhà sáng tạo Vĩ đại bên trong Sẽ khoác lên chiếc áo cho hình thức Để biến nó thành một thực tế Vật chất thực tại Bây giờ lời nói Tức là ý tưởng của bạn Sẽ trở thành xác thịt Tức là hình thức Khi bạn đói Đó là trạng thái nghèo nàn, buộc bạn tìm kiếm thức ăn Khi lo lắng, bạn tìm kiếm sự bình yên Khi bạn bị bệnh, bạn tìm kiếm sức khỏe Khi bạn yếu đuối, bạn tìm kiếm sức mạnh Khát vọng thịnh vượng của bạn là tiếng nói của Đức Chúa Trời trong bạn Nói với bạn rằng sự giàu có là của bạn Do đó, thông qua trạng thái nghèo nàn của mình Bạn thấy thôi thúc phát triển, mở rộng, tỏa ra, đạt được và hoàn thành mong muốn của mình một cơn đau trong vai bắp của bạn là một sự may mắn trong biểu hiện vì nó yêu cầu bạn làm điều gì đó với nó ngay lập tức. Nếu không đau và không có dấu hiệu của sự cố, cánh tay của bạn có thể rơi ra đường. Nỗi đau của bạn là hệ thống báo động của Đức Phước Trời bảo bạn hãy tìm kiếm bình an và quyền năng chữa lành của Ngài để chuyển từ bóng tối sang ánh sáng. Khi lạnh bạn nhóm lửa, khi bạn đói bạn ăn, khi bạn thiếu thốn Hãy suy nghĩ sảng khoái và dư giả. Hãy tưởng tượng kết thúc có hậu, vui mừng trong nó. Sau khi tưởng tượng ra sự kết thúc và cảm thấy nó là sự thật, bạn đã có sẵn mọi phương tiện để nhận ra sự hoàn thành. Khi bạn sợ hãi và lo lắng, hãy nuôi dưỡng tâm trí bạn bằng những lẽ thật vĩ đại của Đức Chúa trời đã đứng trước thử thách của thời gian và sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn có thể nhận được sự an ủi bằng cách suy ngẫm về những bài thi thiên vĩ đại. Ví dụ, Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Thi thiên 46:1-1. Tôi nói về Đức giê rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Thi thiên chương 91, mục 2. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi. Và dưới cái ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Sách Thi Thiên, chương 91, mục 4 Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta Thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma, chương 8, mục 31 Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Sách philip chương 4, mục 13. Hãy để những rung động chữa lành của những lẽ thật này tràn ngập tâm trí và trái tim bạn Sau đó bạn sẽ loại bỏ mọi nỗi sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng trong tâm trí thông qua quá trình thiền định này Hãy đắm chìm trong một chân lý tâm linh tuyệt vời khác Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ Nhưng tại lòng buồn bã trí bèn bị nao sờn Sách châm ngôn chương 15 mục mười ba các ngày kẻ bị hoàn nạn đều là gian hiểm song lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn sách châm ngôn chương mười lăm mục mười bốn lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay còn chí nao sờn làm xương cốt khô héo sách châm ngôn chương mười bảy mục hai mươi hai vậy nên ta khuyên con hãy nhân lại ơn của đức chúa trời ban cho mà con đã nhận lãnh Bởi sự đặt tay của ta Sách Timothée Cuốn 2 Chương 1, mục 6 Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Để khơi dậy món quà của Thượng Đế Bằng cách bác bỏ hoàn toàn Bằng chứng của các giác quan Sự chuyên chế và chuyên quyền Của tâm trí chủng tộc Để hoàn toàn công nhận sức mạnh tinh thần Bên trong bạn là nguyên nhân duy nhất Sức mạnh duy nhất Và sự hiện diện duy nhất Biết rằng Đó là một sức mạnh đáp ứng và có lợi Hãy đến với nó và nó sẽ đến với bạn Hãy tận tâm hướng về nó với sự đảm bảo, tin tưởng và yêu thương Nó sẽ đáp lại bạn là tình yêu, hòa bình, sự hướng dẫn và thịnh vượng Đó sẽ là người an ủi, người hướng dẫn, người cố vấn của cha trên trời của bạn Khi đó bạn sẽ nói Chúa là tình yêu, tôi đã tìm thấy Ngài Ngài thật sự đã cứu tôi khỏi mọi nỗi sợ hãi của tôi Hơn nữa bạn sẽ thấy mình trong đồng cỏ xanh tươi, nơi dồi rào tất cả sự giàu có của Đức Chúa Trời chảy tự do qua bạn. Hãy nói với chính mình một cách tự do và vui vẻ trong ngày. Tôi bước đi trong ý thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời suốt cả ngày. Sự sung mãn của Ngài luôn chảy qua tôi, lấp đầy mọi sự chống trả trong đời tôi. Khi bạn ngập tràn cảm giác trở thành điều bạn hằng mong ước, lời cầu nguyện của bạn sẽ được nhậm lời. Có phải tất cả các bình chứa đầy trong cuộc sống của bạn Xem xét dưới sức khỏe, sự giàu có, tình yêu và biểu hiện Bạn có hoàn toàn hài lòng ở tất cả các cấp độ không? Có điều gì thiếu sót về một trong bốn điều này? Tất cả những gì bạn tìm kiếm, bất kể nó là gì Đều thuộc một trong những cách phân loại này Nếu bạn nói, tất cả những gì tôi muốn là sự thật hoặc sự khôn ngoan Bạn đang thể hiện mong muốn của tất cả con người ở khắp mọi nơi Đó là điều mà mọi người đều mong muốn Mặc dù có thể nói khác đi Chân lý hay trí tuệ là mong muốn hơn tất cả của mọi người Điều này nằm dưới sự phân loại của biểu thức Bạn muốn bày tỏ Chúa ngày càng nhiều hơn ở đây, ngay bây giờ Thông qua sự trống rỗng, giới hạn và các vấn đề Bạn lớn lên trong ánh sáng của Chúa để bạn khám phá chính mình Không có cách nào khác, bạn có thể khám phá ra chính mình Nếu bạn không thể sử dụng sức mạnh của mình theo hai cách, bạn sẽ không bao giờ khám phá ra chính mình. Bạn sẽ không bao giờ suy luận ra quy luật điều chỉnh bạn. Nếu bạn bị bắt buộc phải trở nên tốt hoặc bị ép buộc phải yêu, đó sẽ không phải là tình yêu. Sau đó, bạn sẽ là như một cái máy tự động. Bạn có quyền tự do để yêu bởi vì bạn có thể cho đi hoặc giữ lại nó. Nếu bắt buộc phải yêu thì không có tình yêu. Bạn có thấy hãnh diện khi một người phụ nữ nào đó nói với bạn rằng Cô ấy yêu bạn và muốn bạn không? Cô ấy đã chọn bạn từ tất cả những người đàn ông trên thế giới Cô ấy không cần phải yêu bạn Nếu cô ấy bị ép buộc phải yêu bạn Bạn sẽ không hài lòng hay bằng lòng về điều đó Bạn có quyền tự do trở thành một kẻ giết người Hoặc một người đàn ông thánh thiện Đó là lý do mà chúng tôi ca ngợi những người đàn ông Như Lincoln và những người khác Họ quyết định chọn điều tốt Chúng ta khen ngợi họ vì sự lựa chọn của họ Nếu chúng ta tin rằng hoàn cảnh, điều kiện, sự kiện, tuổi tác, chủng tộc, giáo dục tôn giáo hoặc môi trường ban đầu có thể loại trừ khả năng chúng ta đạt được cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng thì chúng ta là kẻ trộm và kẻ cướp Tất cả những gì cần thiết để thể hiện hạnh phúc và thịnh vượng là cảm thấy hạnh phúc và thịnh vượng Cảm giác giàu có tạo ra của cải, các trạng thái của ý thức tự biểu hiện Đây là lý do tại sao người ta nói Hết thảy những kẻ đã đến trước ta Đều là quân trộm cướp Nhưng chiên không nghe chúng nó Sách răng chương 10 Mục 8 Cảm giác là luật Và luật là cảm giác Mong muốn thịnh vượng của bạn Thực sự là lời hứa của Đức Chúa Trời Nói rằng sự giàu có của Ngài là của bạn Chấp nhận lời hứa này Mà không có bất kỳ sự bảo lưu tinh thần nào Quyên bi Ví lời cầu nguyện giống như một luật sư Cầu xin vụ án trước thẩm phán Người thầy về luật Có tâm này cho biết Ông ta có thể chứng minh bị cáo Không có tội như đã buộc tội Nhưng người đó là nạn nhân của sự dối trá Và niềm tin sai lầm Bạn là thẩm phán Bạn đưa ra phán quyết của riêng bạn Sau đó bạn được tự do Những suy nghĩ tiêu cực về mong muốn Nghèo đói và thất bại đều là sai lầm Chúng đều là dối trá Không có gì để lưu giữ chúng Bạn biết rằng chỉ có một sức mạnh tinh thần Một nguyên nhân nguyên thủy Và do đó Bạn ngừng trao quyền lực cho các điều kiện, hoàn cảnh và ý kiến của con người Hãy trao tất cả quyền năng cho sức mạnh tinh thần bên trong bạn Biết rằng nó sẽ đáp lại suy nghĩ của bạn về sự dồi dào và thịnh vượng Nhận biết quyền lực tối cao của thánh linh bên trong Và sức mạnh của suy nghĩ hoặc hình ảnh tinh thần của chính bạn Đó là cách để dẫn đến sự sang trọng, tự do và nguồn cung cấp liên tục Chấp nhận cuộc sống dư giả trong tâm trí của chính bạn sự chấp nhận về mặt tinh thần và thời gian của sự giàu có trong bạn có cơ chế diễn đạt của riêng nó. Khi bạn bước vào tâm trạng sảng khoái, tất cả những điều cần thiết cho cuộc sống sung túc sẽ chảy qua. Bây giờ, bạn là thẩm phán đi đến một quyết định trong tòa án của tâm trí bạn. Giống như quân đi, bạn đã đưa ra bằng chứng không thể chối cãi cho các thức hoạt động của các quy luật trong tâm trí của bạn. Và giờ đây, bạn không còn sợ hãi. Bạn đã thực hiện và xóa bỏ mọi nỗi sợ hãi và những suy nghĩ mê tín trong tâm trí bạn Sợ hãi là tín hiệu cho hành động Nó không thực sự xấu Nó bảo bạn chuyển sang điều ngược lại Đó là niềm tin vào Chúa và mọi giá trị tích cực Hãy để đây là lời cầu nguyện hàng ngày của bạn Hãy ghi vào lòng Chúa là nguồn cung cấp cho tôi Nguồn cung cấp đó là nguồn cung cấp của tôi bây giờ Sự giàu có của Ngài đến với tôi Một cách tự do, dồi dào và bất tận Tôi mãi mãi ý thức về giá trị thực sự của mình Tôi cống hiến tài năng của mình một cách tự do Và tôi được bù đắp một cách tuyệt vời Thánh linh cảm ơn Chúa Quý thính giả và các bạn thân mến Vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của phần 1 Quyền giàu có của bạn Và tiếp theo sau đây Xin mời quý thính giả và các bạn Chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2 Kính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 2 Con đường đến giàu có Giàu có là của tâm trí Chúng ta hãy giả sử trong một khoảnh khắc là bằng tốt nghiệp của một bác sĩ đã bị đánh cắp cùng với thiết bị văn phòng của anh ta Tôi chắc rằng bạn sẽ đồng ý với sự giàu có của anh ấy nằm trong tâm trí anh ta Anh vẫn có thể tiếp tục chẩn đoán bệnh Kê đơn, phẫu thuật và thuyết trình về thuốc chữa bệnh Chỉ có những biểu tượng của anh ta đã bị đánh cắt Và anh ta luôn có thể nhận được nguồn cung cấp bổ sung Sự giàu có của anh ấy là ở năng lực tinh thần kiến thức để giúp đỡ người khác Và khả năng đóng góp cho nhân loại nói chung Bạn sẽ luôn giàu có khi bạn có một mong muốn mãnh liệt Đóng góp cho những điều tốt đẹp của nhân loại Sự thôi thúc của bạn về sự phục vụ Tức là cống hiến tài năng của bạn cho thế giới sẽ luôn tìm thấy sự đáp lại trong lòng vũ trụ Tôi biết một người đàn ông ở New York trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929 Người đã mất tất cả những gì anh ta có, bao gồm cả ngôi nhà và tất cả tiền tiết kiệm cả đời Tôi gặp anh ấy sau một bài giảng mà tôi đã thuyết trình tại một trong những khách sạn trong thành phố Đây là những gì anh ấy nói Tôi đã mất tất cả Tôi đã kiếm được một triệu đô la trong 4 năm Tôi sẽ làm lại một lần nữa Tất cả những gì tôi đã mất chỉ là một biểu tượng Tôi lại có thể thu hút biểu tượng của sự giàu có Giống như cách mật ong thu hút ruồi Tôi đã theo dõi sự nghiệp của người đàn ông này trong vài năm Để khám phá ra chìa khóa thành công của anh ấy Chìa khóa có vẻ lạ đối với bạn Nhưng nó là một cái rất xưa cũ Anh ấy đặt tên cho chiếc chìa khóa là Đổi nước thành rượu Anh ấy đọc đoạn này trong kinh thánh Và anh ấy biết Đó là câu trả lời cho sức khỏe hoàn hảo Hạnh phúc, bình an và thịnh vượng Rượu vang trong kinh thánh Luôn có nghĩa là hiện thực hóa mong muốn Thôi thúc, kế hoạch, ước mơ, đề xuất của bạn Nói cách khác Đó là những điều bạn muốn hoàn thành Đạt được và mang lại Nước Trong kinh thánh thường đề cập đến tâm trí hoặc ý thức của bạn Nước có hình dạng của bất kỳ bình nào mà nó được đổ vào Tương tự như vậy Bất cứ điều gì bạn cảm thấy và tin là đúng Sẽ trở thành hiện thực trong thế giới của bạn Do đó bạn luôn thay nước thành rượu Kinh thánh được viết bởi những người được chứng ngộ Và kinh thánh dạy thực tế, tâm lý và cách sống hàng ngày của con người Một trong những nguyên lý cơ bản của kinh thánh Là bạn xác định Tạo khuôn mẫu, nhào nặn và định hình vận mệnh của chính mình Thông qua suy nghĩ, cảm giác và niềm tin đúng đắn Nó dạy bạn rằng bạn có thể giải quyết mọi vấn đề Vượt qua mọi tình huống Và rằng bạn sinh ra để thành công, chiến thắng và vinh quang Khám phá con đường giàu có huy hoàng Và nhận được sức mạnh, sự an toàn cần thiết để thăng tiến trong cuộc sống Bạn phải ngừng xem kinh thánh theo cách truyền thống Người đàn ông ở trên khi gặp khủng hoảng tài chính thường xuyên nói với chính mình trong những ngày không có tiền Tôi có thể đổi nước thành rượu Hiện thực hóa những mong muốn hoặc nhu cầu hiện tại của tôi đó là sự giàu có và cung cấp tài chính Thái độ tinh thần của anh ta hay nước chính là một khi tôi đã kiếm được tài sản một cách trung thực tôi sẽ làm nó một lần nữa Đó là rượu Câu khẳng định thường xuyên của anh ấy là Tôi đã thu hút biểu tượng, tức là tiền, một lần. Tôi đang thu hút nó một lần nữa. Tôi biết điều này và cảm thấy đó là sự thật, hay còn gọi là rượu. Người đàn ông này đã đi làm nhân viên bán hàng cho một tổ chức hóa chất. Ý tưởng về việc quảng bá sản phẩm của họ tốt hơn đã đến với anh ấy. Anh đã chuyển chúng cho tổ chức của mình. Không lâu sau anh được bổ nhiệm làm phó chủ tịch. Trong vòng 4 năm, công ty đã đưa anh ta trở thành chủ tịch. Thái độ tinh thần thường xuyên của anh ấy là tôi có thể đổi nước thành rượu. Hãy xem câu chuyện trong sách răng về việc thay nước thành rượu theo nghĩa bóng và tự nói với chính mình như người bán hóa chất được đề cập ở trên đã làm. Tôi có thể biến những ý tưởng vô hình, thôi thúc, ước mơ và mong muốn của tôi thành hiện thực bởi vì tôi đã khám phá ra một quy luật đơn giản, phổ quát của tâm trí. Quy luật mà anh đã chứng minh là quy luật của hành động và phản ứng. Nó có nghĩa là thế giới bên ngoài, cơ thể, hoàn cảnh, môi trường và tình trạng tài chính của bạn luôn phản ánh hoàn hảo suy nghĩ, niềm tin, cảm xúc và niềm tin bên trong của bạn. Điều này là đúng. Bây giờ bạn có thể thay đổi khuôn mẫu suy nghĩ bên trong của mình bằng cách tập trung vào ý tưởng thành công, giàu có và yên bình. Khi bạn bận rộn tâm trí với những khái niệm như vậy, những ý tưởng này sẽ dần ngấm vào tâm trí bạn như những hạt giống được gieo vào lòng đất. Khi tất cả hạt giống, tức là suy nghĩ và ý tưởng, phát triển theo đồng loại của chúng, thì suy nghĩ và cảm nhận theo thói quen của bạn cũng sẽ thể hiện ở sự thịnh vượng, thành công và yên tâm. Suy nghĩ khôn ngoan được theo sau bởi hành động đúng đắn. Bạn có thể có được sự giàu có khi nhận thức được sự thật rằng, Cầu nguyện là một nghi lễ trong hôn nhân. Nghi lễ là một tâm lý. Bạn thiền định về tinh thần và điều tốt của bạn hoặc ước muốn của bạn cho đến khi bạn hòa hợp với nó. Bây giờ tôi sẽ trích dẫn một lịch sử trường hợp từ các hồ sơ tài liệu của tôi liên quan đến cách một cô gái trẻ thực hiện phép màu đầu tiên của mình trong việc biến nước thành rượu. Cô ấy điều hành một tiệm làm tóc rất đẹp, mẹ cô bị ốm và cô phải dành nhiều thời gian ở nhà. Bỏ bê công việc kinh doanh của mình Trong thời gian cô vắng mặt Hai trợ lý của cô đã biển thủ quỹ Cô bị phá sản Mất nhà và nợ nần chồng chất Cô ấy không có khả năng chi trả viện phí Cho mẹ mình Và cô hiện đang thất nghiệp Tôi giải thích cho người phụ nữ này Công thức kỳ diệu của việc thay nước thành rượu Một lần nữa Chúng tôi nói rõ với cô ấy rằng Rượu có nghĩa là lời cầu nguyện được đáp lại Hoặc sự hiện thực hóa lý tưởng Của cô ấy Cô ấy đang đấu tranh với thế giới bên ngoài Cô nói Hãy nhìn vào sự thật Tôi đã mất tất cả Đó là một thế giới tàn nhẫn Tôi không thể thanh toán các hóa đơn của mình Tôi không cầu nguyện vì tôi đã mất hy vọng Cô ấy đã quá đắm chìm và mải mê trong thế giới vật chất Đến nỗi cô ấy hoàn toàn không biết về nguyên nhân bên trong của tình trạng của mình Khi chúng tôi nói chuyện Cô ấy bắt đầu hiểu rằng Cô ấy phải giải quyết cuộc cãi vã trong tâm trí của mình Bất kể mong muốn hay lý tưởng của bạn là gì Khi đọc cuốn sách này Bạn cũng sẽ thấy trong đầu bạn Có một số suy nghĩ hoặc ý tưởng trái ngược với nó Ví dụ Mong muốn của bạn có thể là sức khỏe Có lẽ đồng thời có một vài suy nghĩ như thế này trong đầu bạn Tôi không thể được chữa lành Tôi đã thử Nhưng nó không có ích gì Nó đang trở nên tồi tệ hơn Tôi không biết đầy đủ về việc chữa lành tâm trí bằng tâm linh Khi bạn đọc Bạn không có một sự rằng xé trong tâm trí của mình sao? Giống như cô gái này, bạn nhận thấy môi trường và các vấn đề bên ngoài thách thức mong muốn thể hiện, giàu có và sự yên tâm của bạn Lời cầu nguyện đích thực là một bữa tiệc tinh thần trong hôn nhân và nó dạy tất cả chúng ta cách giải quyết xung đột tinh thần Trong lời cầu nguyện, bạn viết những gì bạn tin vào tâm trí chính mình Emerson nói Một người đàn ông là những gì anh ta nghĩ cả ngày Bằng thói quen suy nghĩ của bạn, bạn tạo ra quy luật tinh thần của niềm tin của riêng bạn. Bằng cách lặp lại một luồng suy nghĩ nhất định, bạn thiết lập những ý kiến và niềm tin chắc chắn trong tâm trí sâu hơn, được gọi là tiềm thức, thì những chấp nhận, niềm tin và ý kiến về mặt tinh thần đó chỉ đạo và kiểm soát tất cả các hành động bên ngoài. Để hiểu điều này và bắt đầu áp dụng nó là bước đầu tiên trong việc thay đổi nước thành rượu hoặc thay đổi sự thiếu thốn và hạn chế hành sự giàu có và sang trọng. Do đó, người đàn ông không nhận thức được sức mạnh tâm linh bên trong của mình sẽ phải tuân theo niềm tin đại chúng, sự thiếu hụt và giới hạn. Hãy mở cuốn kinh thánh của bạn ngay bây giờ và thực hiện phép màu đầu tiên của bạn như người điều hành làm đẹp này đã làm. Bạn có thể làm được. Nếu bạn chỉ đọc kinh thánh như một sự kiện lịch sử, bạn sẽ bỏ lỡ cái nhìn khoa học tâm linh. Về các quy luật của tâm trí mà chúng ta quan tâm trong cuốn sách này. Chúng ta hãy xem đoạn văn sau. Cách ba ngày sau có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Sách rằng chương 2 mục 1. Galilee có nghĩa là tâm trí hay ý thức của bạn. Cana có nghĩa là mong muốn của bạn. Cuộc hôn nhân hoàn toàn là tinh thần hoặc là hiện thân chủ quan của mong muốn của bạn. Toàn bộ bộ phim hay về lời cầu nguyện này là một bộ phim tâm lý Trong đó tất cả các nhân vật đều là trạng thái tinh thần, cảm xúc và ý tưởng bên trong bạn Một trong những ý nghĩa của Chúa giêsu là lý trí được xoay sáng Mẹ của Chúa giêsu có nghĩa là cảm giác, tâm trạng hoặc cảm xúc chiếm hữu chúng ta Đức Chúa giêsu cũng được mời đến dự đám cưới với môn đồ Ngài Sách răng chương 2, mục 2 Các môn đồ của Ngài là những quyền năng và khả năng bên trong của bạn Cho phép bạn thực hiện ước muốn của mình Vừa khi thiếu rượu Mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng Người ta không có rượu nữa Sách răng chương 2-3 Rượu như chúng tôi đã trình bày Tượng trưng cho lời cầu nguyện được đáp lại Hoặc biểu hiện của ước muốn và lý tưởng của bạn Trong cuộc sống Bây giờ bạn có thể xem đây là một bộ phim truyền hình hàng ngày Diễn ra trong cuộc sống của chính bạn khi bạn mong muốn đạt được điều gì đó như cô gái này đã làm Cụ thể là tìm việc, nguồn cung ứng và lối thoát cho vấn đề của bạn Những gợi ý về sự thiếu thốn sẽ đến với bạn Chẳng hạn như Không có hy vọng, tất cả bị mất Tôi không thể hoàn thành nó, nó là vô vọng, vân vân. Đây là giọng nói từ thế giới bên ngoài nói với bạn Họ không có rượu, hoặc hãy nhìn vào sự thật Đây là cảm giác muốn, giới hạn hoặc ràng buộc bởi bạn khi nói ra làm thế nào để bạn đáp ứng thách thức của hoàn cảnh và điều kiện bây giờ bạn đang làm quen với các quy luật của tâm trí như sau khi tôi suy nghĩ và cảm nhận bên trong thế giới bên ngoài của tôi cũng vậy tức là cơ thể tài chính môi trường vị trí xã hội và tất cả các giai đoạn của mối quan hệ bên ngoài của tôi với thế giới và con người những chuyển động và hình ảnh bên trong tinh thần của bạn Chi phối, kiểm soát Và định hướng bình diện bên ngoài Trong cuộc sống của bạn Kinh Thánh nói Vì hắn tưởng trong lòng thể nào Thì hắn quả thể ấy Hắn nói với con rằng Hãy ăn uống đi Nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con Sách châm ngôn chương 23, mục 7 Trái tim là một từ tiếng Chadin Có nghĩa là tâm trí tiềm thức Nói cách khác Suy nghĩ của bạn phải đạt đến mức độ chủ quan Bằng cách thu hút sức mạnh của cái tôi cao siêu bên trong bạn Suy nghĩ và cảm giác là số phận của bạn Suy nghĩ mang tính cảm tính và hứng thú Luôn được chủ quan hóa và trở nên hiển hiện trong thế giới của bạn Cầu nguyện là một cuộc hôn nhân của suy nghĩ và cảm giác Hoặc ý tưởng và cảm xúc của bạn Đây là những gì liên quan đến lễ thành hôn này Bất kỳ ý tưởng hoặc mong muốn nào của tâm trí Được cho là đúng đều xảy ra cho dù nó là tốt, xấu hay thở ư. Biết được quy luật bây giờ và những gì mà bạn tưởng tượng hay cảm nhận trong tâm trí, bạn sẽ thể hiện, biểu lộ hoặc trải nghiệm ra bên ngoài, cho phép bạn bắt đầu kỷ luật tâm trí của mình. Khi gợi ý về sự thiếu thốn, sợ hãi, nghi ngờ hoặc tuyệt vọng xuất hiện trong tâm trí bạn, tức là không có rượu, hãy từ chối ngay lập tức bằng cách tập trung sự chú ý của bạn vào lời cầu nguyện đã được đáp lại hoặc việc thực hiện ước muốn của bạn. Những câu được đưa ra trong Kinh Thánh từ sách răng Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng, giờ ta chưa đến Sách răng chương mục bốn từ Kinh Thánh Đó là những cách diễn đạt theo nghĩa bóng, thành ngữ phương đông Khi chúng tôi diễn giải những câu danh ngôn này Phụ nữ có nghĩa là cảm giác tiêu cực mà bạn đang có Một gợi ý của sự thiếu thốn không có sức mạnh Sức mạnh thường trú trong suy nghĩ và cảm nhận của chính bạn Chúa có ý nghĩa gì với bạn? Đức Chúa Trời là danh được ban cho sức mạnh tinh thần duy nhất. Đức Chúa Trời là nguồn vô hình, từ đó vạn vật tuôn chảy. Khi suy nghĩ của bạn mang tính xây dựng và hài hòa, thì sức mạnh tinh thần đáp ứng với suy nghĩ của bạn sẽ chảy ra như sự hài hòa, sức khỏe và sự dồi dào. Thực hành kỷ luật tuyệt vời là từ chối hoàn toàn mọi ý nghĩ bằng cách ngay lập tức nhận ra sự dồi dào của sức mạnh tâm linh phản ứng của nó đối với những suy nghĩ và hình ảnh mang tính xây dựng của bạn, thì bạn sẽ thực hành chân lý được tìm thấy trong những lời này. Hỡi đàn bà kia, ta với người có sự gì chăng? Chúng ta đọc, giờ ta chưa đến. Điều này có nghĩa là trong khi bạn chưa đạt đến niềm tin hoặc trạng thái tích cực của tâm trí, bạn biết bạn đang trên đà tinh thần, bởi vì bạn đang hướng tâm trí của mình vào những lý tưởng, mục tiêu tích cực cũng như nâng cao mục tiêu cuộc sống của bạn. Bất cứ điều gì tâm trí chú ngụ, nó sẽ nhân lên, phóng đại và khiến nó phát triển cho đến khi cuối cùng tâm thức trở nên đủ tiêu chuẩn với trạng thái ý thức mới. Sau đó, bạn được điều kiện tích cực trước khi bạn bị điều kiện tiêu cực. Con người khi cầu nguyện chuyển từ tâm trạng mong muốn sang tâm trạng tự tin, bình an và tin tưởng vào sức mạnh tâm linh bên trong mình. Vì sự tin tưởng và niềm tin của anh ấy là vào sức mạnh tâm linh. Mẹ anh ta, tức là tâm trạng và cảm giác, ghi lại cảm giác chiến thắng, hoặc chiến thắng điều này sẽ mang lại giải pháp hoặc câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn. Chậu nước trong câu chuyện từ Kinh Thánh đề cập đến các chu kỳ tinh thần mà con người trải qua để mang lại sự nhận thức chủ quan về mong muốn của mình. Khoảng thời gian có thể là một khoảnh khắc, một giờ, một tuần, trong một tháng, tùy thuộc vào niềm tin và trạng thái ý thức của con người. Trong lời cầu nguyện, chúng ta phải tẩy sạch tâm trí của mình về những niềm tin sai lầm, sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng bằng cách trở nên hoàn toàn tách rời khỏi bằng chứng của các giác quan, tức là thế giới bên ngoài. Trong sự yên bình, tĩnh lặng của tâm trí, khi bạn đã tĩnh lặng vuông quay của tâm trí, hãy thiền định về niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại cho đến khi sự xác nhận bên trong đó xuất hiện. Thật vậy, bạn biết những gì bạn biết khi bạn đã thành công trong việc trở thành một với mong muốn của mình, bạn đã thành công trong cuộc hôn nhân tinh thần hoặc sự kết hợp cảm xúc với ý tưởng của bạn. Tôi chắc chắn rằng bạn mong muốn được kết hôn sức khỏe, hòa thuận, thành công cũng như thành tựu trong tâm trí bạn vào lúc này. Mỗi khi bạn cầu nguyện, bạn đang cố gắng thực hiện tiệc cưới Cana tức là hiện thực hóa mong muốn hoặc lý tưởng của bạn. Bạn muốn được đồng nhất về mặt tinh thần với các khái niệm về hòa bình, thành công, hạnh phúc và sức khỏe hoàn hảo Chúng ta lấp đầy đến tận miệng 6 cái chậu nước đại diện cho tâm trí của chính bạn trong hoạt động sáng tạo tinh thần cũng như tâm linh Bạn phải lấp đầy tâm trí của mình, nghĩa là bạn phải trở nên hoàn thành Khi bạn thành công trong việc lấp đầy tâm trí của mình với lý tưởng mà bạn muốn hoàn thành hoặc thể hiện Bạn đã sẵn sàng sau đó bạn ngừng cầu nguyện về nó Cho bạn cảm thấy thực tế của nó Trong tâm trí của bạn Bạn biết Nó là một trạng thái hoàn thành của ý thức Bạn đang yên tâm về nó Ngài bèn phán rằng Bây giờ hãy múc đi Đem cho kẻ coi tiệc Họ bèn đem cho Sách răng chương 2 mục 8 Bất cứ điều gì được thẩm thấu Trong tiềm thức của chúng ta Luôn luôn được khách quan hóa Trên màn hình không gian Do đó Khi chúng ta tin chắc rằng lời cầu nguyện của chúng ta đã được đáp lại Chúng ta đã đưa ra mệnh lệnh Bây giờ hãy múc đi đem cho kẻ coi tiệc Bạn luôn luôn điều hành bữa tiệc tinh thần của bạn Trong ngày, hàng ngày suy nghĩ, đề xuất, ý kiến, điểm tham quan và âm thanh đến tai bạn Bạn có thể từ chối chúng vì không thích hợp để tiêu thụ tinh thần hoặc thỏa chí cho chúng Tùy theo bạn chọn Đầu óc tỉnh táo, lý luận Trí tuệ của bạn là người điều hành nghi lễ Khi bạn chọn cách thỏa chí, thiền định Một cách có ý thức và tưởng tượng ước muốn của trái tim bạn là thật Nó sẽ trở thành hiện thân sống động và là một phần của tâm lý bạn Để cái tôi sâu sắc hơn của bạn sinh ra hoặc biểu hiện nó Nói cách khác, những gì ấn tượng về mặt chủ quan được thể hiện một cách khách quan Các giác quan hoặc tâm trí tỉnh táo của bạn nhìn ra thái độ tốt của bạn Khi tâm trí ý thức trở nên ý thức về nước làm thành rượu, nó sẽ nhận biết về lời cầu nguyện đã được đáp lại. Nước có thể được gọi là sức mạnh tinh thần vô hình, tiềm ẩn, vô điều kiện. Rượu được điều hòa ý thức hay tâm trí sinh ra niềm tin cũng như xác tín của nó. Những người hầu lấy nước cho bạn tượng trưng cho tâm trạng hòa bình, tự tin và đức tin. Theo đức tin hoặc cảm giác của bạn, điều tốt đẹp của bạn bị thu hút hoặc bị lôi cuốn vào bạn. Hãy đắm chìm, trân trọng, say mê những nguyên tắc tâm linh được thảo luận trong cuốn sách này Trong phép lạ đầu tiên được ghi lại của Chúa giêsu Bạn được cho biết rằng lời cầu nguyện là một bữa tiệc kết hôn Hay tâm trí hợp nhất với ước muốn của nó Tình yêu là sự hoàn thành của luật pháp Tình yêu thực sự là một sự gắn bó tình cảm Một cảm giác hòa nhập với điều tốt đẹp của bạn Bạn phải đúng với điều bạn yêu thích Bạn phải trung thành với mục đích hoặc lý tưởng của mình Chúng ta không thật lòng với người mình yêu khi tán tỉnh hoặc thỏa chí cho những cuộc hôn nhân khác bằng nỗi sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, hồi hộp hoặc những niềm tin sai lầm. Tình yêu là một trạng thái của sự viên mãn. Hãy tham khảo cuốn sách của tác giả Murphy, Tình yêu là tự do. Khi màn kịch đơn giản này được giải thích cho người điều hành thẩm mỹ nói trên, cô ấy đã trở nên giàu có về mặt tinh thần, cuối hiểu bộ phim này. Cô ấy đã áp dụng nó vào thực tế cuộc sống của mình. Đây là cách cô ấy cầu nguyện. Cô ấy biết rằng nước, tức là tâm trí của chính cô, sẽ chảy, lấp đầy tất cả những chiếc bình rỗng để đáp ứng với các suy nghĩ và cảm nhận mới của cô. Vào ban đêm, cô gái này trở nên rất yên tĩnh và tĩnh lặng, thả lòng cơ thể để bắt đầu sử dụng hình ảnh có tính xây dựng. Các bước cô ấy sử dụng như sau. Bước đầu tiên, cô ấy bắt đầu tưởng tượng rằng Người quản lý ngân hàng địa phương đang chúc mừng cô ấy về những khoản tiền gửi tuyệt vời của cô trong ngân hàng Cô tiếp tục tưởng tượng điều đó trong khoảng 5 phút Bước thứ hai, trong trí tưởng tượng của mình Cô nghe thấy mẹ cô nói với cô Mẹ rất vui vì vị trí mới tuyệt vời của con Cô tiếp tục nghe mẹ nói điều này một cách vui vẻ, hạnh phúc trong khoảng 3 đến 5 phút Bước thứ ba, cô tưởng tượng một cách sinh động Tiến sĩ Murphy đang ở trước mặt mình để thực hiện nghi lễ kết hôn của cô Người phụ nữ này đã nghe tôi nói với tư cách là vị thừa hành hôn lễ Bây giờ tôi tuyên bố hai người là vợ chồng Hoàn thành thói quen này cô ấy đi ngủ với cảm giác tràn đầy Tức là cảm nhận và cảm thấy trong mình niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại Không có gì xảy ra trong ba tuần Trên thực tế mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều Nhưng cô ấy vẫn kiên trì từ chối Không cho câu trả lời của mình Cô biết rằng để trưởng thành về mặt tâm linh Cô cũng phải thực hiện phép màu đầu tiên của mình Bằng cách thay đổi nỗi sợ hãi Thành niềm tin Tâm trạng thiếu thốn Thành tâm trạng sang trọng, giàu có và thịnh vượng Bằng cách thay đổi ý thức Tức là nước Vào các điều kiện, hoàn cảnh và những kinh nghiệm Mà cô ấy muốn bày tỏ Ý thức, nhận thức, bản thể Nguyên tắc, tinh thần Hoặc bất cứ cái tên nào bạn đặt cho nó Là nguyên nhân của tất cả Nó là sự hiện diện và quyền năng duy nhất Sức mạnh tâm linh hay tinh thần bên trong chúng ta Là nguyên nhân và bản chất của vạn vật Tất cả mọi thứ Chim, cây, ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, trái đất Vàng, bạc và bạch kim là biểu hiện của nó Nó là nguyên nhân và bản chất của vạn vật Không có gì khác Hiểu được điều này cô biết rằng Nước tức là ý thức Có thể trở thành nguồn cung cấp dưới dạng tiền bạc, vị trí đích thực Hoặc biểu hiện thực sự cho bản thân, sức khỏe cho mẹ cô Cũng như bè bạn và cuộc sống viên mãn Cô ấy nhìn thấy sự thật đơn giản nhưng sâu sắc này Trong ánh mắt lấp lánh khi cô ấy nói với tôi Tôi chấp nhận điều tốt đẹp của mình Cô ấy biết rằng không có gì được giấu giếm với chúng tôi Tất cả Chúa ở trong chúng ta Chờ đợi sự khám phá và khơi mở của chúng ta chưa đầy một tháng nữa cô gái trẻ này đã kết hôn Văn nhân hành lễ tôi phát âm những từ của anh nghe tôi nói đi nói lại nhiều lần trong trạng thái thiền định, thư thái của cô ấy Bây giờ tôi tuyên bố hai người là vợ chồng Chồng cô đã tặng cô một tấm séc trị giá 24.000 đô la để làm quà cưới cũng như một chuyến du lịch vòng quanh thế giới Điều hiện mới của cô với tư cách là một nhà điều hành sắc đẹp và làm đẹp cho ngôi nhà và khu vườn của cô Làm cho sa mạc trong tâm trí cô vui mừng và nở rộ như hoa hồng Cô ấy đã thay đổi nước thành rượu Nước hoặc ý thức của cô ấy trở nên tích tụ năng lượng Hoặc bị điều hòa bởi hình ảnh hạnh phúc, chân thực và liên tục của cô ấy Những hình ảnh này khi được duy trì thường xuyên có hệ thống Cùng với niềm tin và sức mạnh phát triển của tâm trí sâu sắc hơn Sẽ thoát ra khỏi bóng tối, tức là tiềm thức, thành ánh sáng Được khách thể hóa trên màn hình không gian Có một quy tắc quan trọng Không để bộ phim mới phát triển này Tiếp xúc với ánh sáng trói lọi Của nỗi sợ hãi, nghi ngờ, thất vọng Hoặc lo lắng Bất cứ khi nào lo lắng hay sợ hãi Gõ cửa nhà bạn Hãy ngay lập tức quay lại bức tranh Mà bạn đã hình thành trong tâm trí Như bạn tự nói với chính mình Một bức tranh đẹp đang được phát triển Ngay trong ngôi nhà tăm tối của tâm trí Niềm vui, niềm tin và sự hiểu biết Bạn biết bạn đã vận hành một quy luật tâm lý, tâm linh cho những gì ấn tượng sẽ được thể hiện. Nó là tuyệt vời. Sau đây là một cách chắc chắn để phát triển cũng như biểu hiện tất cả các nguồn cung cấp giàu có về vật chất mà bạn cần cho cuộc đời mình. Nếu bạn áp dụng công thức này một cách chân thành với sự trung thực thực sự, bạn sẽ nhận được phần thưởng trên bình diện khách quan cuộc sống bên ngoài. Tôi sẽ minh họa điều này bằng cách kể cho bạn nghe về một người đàn ông đến gặp tôi ở London trong tình trạng tuyệt vọng, túng quẫn. Ông là một thành viên của giáo hội Anh, người đã nghiên cứu hoạt động của tiềm thức ở một mức độ nào đó. Tôi bảo ông ấy thường xuyên nói trong này Chúa là nguồn cung cấp cho tôi, mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm trong không gian. Hãy nghĩ đến tất cả đời sống mọi sinh vật trên thế giới này tất cả các thiên hà không gian hiện đang được một trí tuệ vô hạn chăm sóc hãy để ý xem bản chất là xa hoa phong phú giàu có và hào hoa như thế nào hãy nghĩ về những con cá trong đại dương đang được duy trì cũng như những con chim trên bầu trời ông ta bắt đầu nhận ra rằng ngay từ khi mới sinh ra ông đã được chăm sóc dưới bàn tay của mẹ được mặc quần áo bởi cha ông và được trông chừng bởi những người cha mẹ dịu dàng yêu thương Người đàn ông này đã có một công việc Và được trả lương một cách tuyệt vời Ông ta lý luận rằng Thật phi logic khi cho rằng Nguyên tắc sống Thứ mang lại cho ông ta sự sống Nguồn chăm sóc ông ta Và điều này đã đột nhiên Không còn phản ứng với ông ta nữa Ông ta nhận ra rằng Ông đã cắt đứt nguồn cung cấp của chính mình Bằng cách bực bội với người chủ của mình Tự lên án Chỉ trích bản thân Và bằng chính cảm giác không xứng đáng Về mặt tâm lý Ông ta đã cắt đứt sợi dây dẫn đến nguồn vô hạn của vạn vật là tinh thần ẩn cư hay nguyên tắc sống Được một số người gọi là ý thức hay nhận thức Con người không được cho ăn giống như những con chim Họ phải kết hợp một cách coi ý thức với sức mạnh và sự hiện diện ở bên trong Để nhận được sự hướng dẫn, sức mạnh, sức sống là tất cả những thứ cần thiết cho việc đáp ứng các nhu cầu của con người Đây là công thức mà ông đã sử dụng để thay nước thành rượu Của sự dồi dào và đạt được thành công về tài chính. Ông nhận ra Chúa hay sức mạnh tâm linh bên trong là nguyên nhân của tất cả. Hơn nữa, ông ta nhận ra rằng nếu ông ta có thể bán cho mình ý tưởng về sự giàu có theo quyền của Thánh linh, ông ta sẽ thể hiện nguồn cung dồi dào. Lời khẳng định mà ông ấy sử dụng là Chúa là nguồn cung cấp cho tôi, tất cả các nhu cầu tài chính và các nhu cầu khác của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm. Và luôn luôn có thẳng dư thiêng liêng Câu nói đơn giản này Được lặp đi lặp lại thường xuyên Một cách có chủ ý Với niềm tin thông minh Đã điều hòa tâm trí ông ta Đến một ý thức thịnh vượng Tất cả những gì ông ta phải làm Là bán cho mình ý tưởng tích cực này Giống như cách mà một người bán hàng giỏi Phải bán thành quả của sản phẩm của mình Một người như vậy Bị thuyết phục về tính toàn vẹn Của công ty ông ta Chất lượng cao của sản phẩm Dịch vụ tốt mà họ sẽ cung cấp cho khách hàng, và thực tế là giá cả phù hợp, vân vân. Tôi nói với ông ấy bất cứ khi nào những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, nếu điều đó xảy ra, đừng gây gỗ hay cãi vã với chúng theo bất kỳ cách nào, mà chỉ đơn giản là quay trở lại công thức tâm linh và tinh thần và lặp lại nó một cách lặng lẽ yêu thương với bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực đến với ông dưới dạng một loạt các sự kiện tiêu cực và mỗi lần ông gặp chúng với niềm tin tích cực, vững vàng, trung thành Chúa cung cấp mọi nhu cầu của tôi có thặng dư thiêng liêng trong cuộc sống của tôi Ông ấy nói rằng khi ông lái xe ô tô của mình, trải qua những công việc thường ngày của mình Một loạt các khái niệm lạc vặt, linh tinh, tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu mình Chẳng hạn như không có hy vọng Những suy nghĩ tiêu cực ập đến, ông ta từ chối sự tiếp nhận tinh thần của chúng Bằng cách chuyển sang nguồn gốc vinh cửu của sự giàu có, sức khỏe Tất cả những thứ mà ông ta biết là nhận thức tâm linh của chính mình Chắc chắn ông khẳng định một cách tích cực nhất Chúa là nguồn cung cấp của tôi và nguồn cung đó là của tôi bây giờ Hoặc có một giải pháp thiêng liêng Sự giàu có của Đức Chúa Trời là sự giàu có của tôi Với những câu khẳng định tích cực khác Khiến tâm trí ông ta tràn đầy hy vọng, đức tin, tuổi thọ v vân, vân Cuối cùng niềm tin này vào một nguồn giàu có không ngừng tuôn chảy, cung cấp mọi nhu cầu của ông ta một cách dồi dào vui vẻ, vô tận Những suy nghĩ tiêu cực đến với ông ta thường xuyên đến 50 lần trong một giờ mỗi lần ông ta từ chối mở cánh cửa tâm trí của mình cho những tên xã hội đen, sát thủ và kẻ trộm này mà ông ta biết rằng sẽ chỉ cướp đi sự bình yên giàu có, thành công và tất cả những điều tốt đẹp của mình hay vào đó Ông ấy đã mở ra cánh cửa tâm trí của mình với ý tưởng về nguyên tắc sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời về nguồn cung cấp chảy qua ông ta như sự giàu có, sức khỏe, năng lượng, quyền năng và tất cả những thứ cần thiết để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc ở đây. Khi ông ta tiếp tục làm điều này, ngày thứ hai không có quá nhiều tên trộm đến gõ cửa nhà ông ta. Ngày thứ ba, lượng khách tiêu cực ít hơn. Ngày thứ tư, họ đến không liên tục hy vọng được vào nhà nhưng nhận được cùng một phản ứng tinh thần không vào được tôi chỉ chấp nhận những suy nghĩ hoặc khái niệm những thứ kích hoạt chữa lành ban phước để truyền cảm hứng cho tâm trí tôi ông ta phục hồi ý thức hoặc tâm trí của mình thành ý thức giàu có ta sẽ chẳng nói chi với các người nữa vì vua chúa thế gian này hầu đến người chẳng có chi hết nơi ta sách răng chương 14, mục từ kinh thánh điều này truyền tải đến tâm trí bạn những suy nghĩ tiêu cực chẳng hạn như sợ hãi thiếu thốn lo lắng sợ hãi đã đến nhưng chúng không nhận được phản hồi từ tâm trí của ông ta giờ đây ông ta đã được miễn nhiễm say mê với chúa bị nắm bắt bởi đức tin thiêng liêng và một ý thức ngày càng mở rộng về sự dồi dào và nguồn cung tài chính người đàn ông này đã không mất tất cả ông ta cũng không lâm vào tình trạng phá sản Ông đã được cấp tín dụng mở rộng, công việc kinh doanh của ông ấy được cải thiện. Những cánh cửa mới đã mở ra, ông ấy đã thịnh vượng. Hãy luôn nhớ rằng, trong quá trình cầu nguyện, bạn phải trung thành với lý tưởng, mục đích và mục tiêu của mình. Nhiều người không nhận ra sự giàu có và thành công về tài chính bởi vì họ cầu nguyện theo hai cách. Họ khẳng định Đức Chúa Trời là nguồn cung của họ và họ được thánh linh thịnh vượng. Nhưng vài phút sau, họ phủ nhận lợi ích của mình bằng cách nói Tôi không thể trả hóa đơn này Hoặc họ tự nói với chính mình Một vận rủi đang theo đuổi tôi Tôi không bao giờ có thể kiếm sống được Tôi không bao giờ có đủ để đi đây đi đó Vân vân Tất cả những câu nói như vậy Đều có tính hủy hoại cao Và vô hiệu hóa những lời cầu nguyện tích cực của bạn Đây là điều được gọi là cầu nguyện theo hai cách Bạn phải trung thành với kế hoạch hoặc mục tiêu của mình Bạn phải thực sự hiểu biết của bạn về sức mạnh tâm linh ngừng kết hôn với tiêu cực, tức là kết hợp với những suy nghĩ tiêu cực, nỗi sợ hãi và lo lắng Lời cầu nguyện giống như một thuyền trưởng chỉ đạo đường đi của con tàu của mình Bạn phải có một điểm đến, bạn phải biết bạn đang đi đâu Thuyền trưởng của con tàu biết luật hàng hải, điều chỉnh hành trình của mình cho phù hợp Nếu tàu bị bật khỏi hải trình của mình bởi những cơn bão hoặc sóng gió Bạn bình tĩnh, chuyển hướng nó đi đúng theo điểm đến đã định bạn là đội trưởng trên cây cầu và bạn đang đưa ra mệnh lệnh theo cách suy nghĩ, cảm xúc, ý kiến niềm tin, tâm trạng và giọng điệu tinh thần giữ mắt của bạn đúng hướng và theo tầm nhìn bạn đi đến nơi tầm nhìn của bạn do đó hãy ngừng xem xét tất cả những trở ngại sự chậm trễ và khó khăn có thể khiến bạn đi chạch hướng của mình hãy dứt khoát và tích cực quyết định nơi bạn sẽ đi hãy biết rằng thái độ tinh thần của bạn là con tàu Đưa bạn từ tâm trạng thiếu thốn và hạn chế Cảm giác mơ hồ Đến niềm tin vào quy luật tất yếu Của Đức Chúa Trời Đang làm việc cho bạn Quỳnh đi, một bác sĩ Nhân vật tuyệt vời Và là giáo viên của các quy luật tinh thần Và tâm linh của tâm trí đã nói Con người hành động Khi anh ta được hành động Điều gì khiến bạn hành động bây giờ Điều gì quyết định phản ứng của bạn Với cuộc sống Câu trả lời như sau Ý tưởng, niềm tin và quan điểm của bạn kích hoạt tâm trí và điều kiện bạn đến mức bạn trở thành Như Queen Bee đã nói, một biểu hiện của niềm tin trong bạn Điều này minh họa sự thật trong câu nói của Queen Bee, Con người là niềm tin được thể hiện Một câu nói phổ biến khác của Queen Bee là Tâm trí của chúng ta hòa quyện như bầu không khí Và mỗi người có bản sắc riêng của mình trong bầu không khí đó Những nỗi sợ hãi, lo lắng, mê tín, cũng như đức tin tôn giáo và niềm tin của cha mẹ đã in sâu vào tâm trí bạn. Chúng ta hãy nói rằng, đứa trẻ đã được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà nghèo khó, trong đó không bao giờ có thể đủ để đi đây đi đó. Nói cách khác về mặt tài chính, anh ta liên tục nghe thấy những lời phàn nàn về sự thiếu thốn và hạn chế. Bạn có thể nói, giống như Santer trong liệu pháp phản xạ có điều kiện của mình, Rằng đứa trẻ có điều kiện sống trong cảnh nghèo đói Nghèo đói ở đây là theo nghĩa bóng Người thanh niên có thể có một cuộc sống phức tạp về nghèo đói Dựa trên những kinh nghiệm ban đầu Sự rèn luyện và niềm tin của anh ta Nhưng anh ta có thể vượt lên trên bất kỳ hoàn cảnh nào Và trở nên tự do Điều này được thực hiện nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện Tôi biết một cậu bé 17 tuổi Sinh ra ở một nơi có tên là Health Kitchen ở New York Anh ấy đã nghe một số bài giảng của tôi đang giảng ở Steinway Hall, New York. Vào thời điểm đó, cậu bé này nhận ra rằng cậu là nạn nhân của lối suy nghĩ tiêu cực, phá hoại và nếu cậu không chuyển hướng tâm trí của mình theo những kênh mang tính xây dựng, thế giới tâm trí với những nỗi sợ hãi, thất bại, ghét bỏ và ghen tị sẽ xâm nhập và kiểm soát cậu ta. Con người hành động như anh ta hành động. Như Queeny đã biết, lý do là nếu con người không chịu trách nhiệm về ngôi nhà của chính mình, tức là tâm trí thì những lời tuyên truyền, niềm tin sai lầm, nỗi sợ hãi và lo lắng về thế giới hiện tượng sẽ hoạt động như một phép thôi miên đối với anh ta. Chúng ta đang đắm mình trong tâm trí đại chúng mà tin tưởng vào bệnh tật, cái chết, bất hạnh, tai nạn, thất bại và các cảm họa khác nhau. Hãy làm theo lời huấn thị trong Kinh Thánh. Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi Sách Cô-rin-tô quyển 2, chương 6, mục 17 từ Kinh Thánh. Hãy xác định tinh thần và cảm xúc của bản thân với các tổ chức từ thiện vĩnh cửu đã đứng vững trước thử thách của thời gian. Chàng trai trẻ này đã quyết định suy nghĩ và lên kế hoạch cho chính mình. Anh ta quyết định đi theo con đường huy hoàng đến sự giàu có bằng cách chấp nhận sự giàu có của Đức Chúa Trời ở đây và bây giờ và lấp đầy tâm trí mình bằng những khái niệm và nhận thức tâm linh. Anh ấy biết Khi anh ấy làm điều này, anh ấy sẽ tự động loại bỏ mọi khuôn mẫu tiêu cực trong tâm trí mình Anh ấy đã áp dụng một quy trình đơn giản gọi là trí tưởng tượng khoa học Anh ấy có một giọng hát tuyệt vời nhưng nó không được trau dồi hay phát triển Tôi nói với anh ấy rằng hình ảnh anh ấy chú ý đến trong tâm trí sẽ được in sâu hơn trong tâm trí anh ta và sẽ thành hiện thực Anh hiểu đây là quy luật của tâm trí, quy luật của hành động và phản ứng Tức là phản ứng của tâm trí sâu hơn đối với bức tranh tinh thần được lưu giữ trong tâm trí có ý thức Người đàn ông trẻ tuổi này đã yên lặng ngồi xuống trong phòng của mình ở nhà thả lỏng toàn bộ cơ thể và tưởng tượng một cách sống động mình đang hát trước micro Anh ấy thực sự sẽ tiếp cận với cảm giác của nhạc cụ Anh ấy sẽ nghe tôi chúc mừng anh ấy về bản hợp đồng tuyệt vời Và nói với anh ấy rằng giọng hát của anh ấy tuyệt vời như thế nào Bằng cách dành sự chú ý và sự tận tâm của anh ấy Đối với hình ảnh tinh thần này một cách thường xuyên và có hệ thống Một ấn tượng sâu sắc đã được tạo ra trong tiềm thức của anh ta Một thời gian ngắn trôi qua Và một giáo viên dạy giọng người Ý ở New York Đã cho anh ta các bài học miễn phí vài lần một tuần Vì anh ta nhìn thấy khả năng của mình Anh ấy đã nhận được một hợp đồng đưa anh ấy ra nước ngoài Để hát ở các sản diễn của châu Âu, châu Á, Nam Phi và những nơi khác Những lo lắng về tài chính của anh ấy đã đi qua vì anh ấy cũng nhận được một mức lương tuyệt vời. Tài năng tiềm ẩn và khả năng giải phóng chúng chính là sự giàu có thực sự của anh ấy. Những tài năng và sức mạnh bên trong tất cả chúng ta là do Đức Chúa Trời ban tặng. Hãy giải phóng chúng trong bạn. Bạn đã bao giờ tự nói với chính mình, làm thế nào tôi có thể hữu ích hơn cho đồng loại của tôi, làm thế nào tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho nhân loại. Một người bạn là mục sư của tôi nói với tôi rằng trong những ngày đầu của anh ấy anh ấy và nhà thờ của anh gặp rất nhiều khó khăn về tài chính Kỹ năng hoặc quy trình của anh ấy là lời cầu nguyện đơn giản này đã mang lại hiệu quả kỳ diệu cho anh ta Đức Chúa Trời bày tỏ tôi những cách tốt hơn để trình bày lẽ thật của Đức Chúa Trời cho đồng loại của tôi Tiền đến với anh ta ào ào Khoản thế chấp đã được trả trong một vài năm Và anh ta chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc kể từ đó Khi bạn đọc chương này, bây giờ bạn đã học được rằng Cảm xúc bên trong, tâm trạng và niềm tin của con người Luôn kiểm soát và chi phối thế giới bên ngoài của họ Các chuyển động bên trong của tâm trí kiểm soát các chuyển động bên ngoài Để thay đổi bên ngoài, bạn phải thay đổi bên trong Như trên trời, dưới đất hay trong tâm trí hoặc ý thức Cũng như trong cơ thể, hoàn cảnh và môi trường của bạn Kinh Thánh nói Thật không có điều gì kín Mà không phải lộ ra Không có điều gì giấu mà chẳng bị biết Và tỏ ra Sách Luca chương 8 Mục 17 Ví dụ nếu bạn bị ốm Bạn đang bộc lộ một hình thái tinh thần Và cảm xúc là nguyên nhân Nếu bạn đang buồn hoặc nếu bạn nhận được Tin tức đi thảm Hãy để ý cách bạn bộc lộ điều đó Trên khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ Phẩm chất âm sắc, cả dáng đi và tư thế của bạn Trên thực tế, toàn bộ cơ thể của bạn tiết lộ nội tâm của bạn Tất nhiên, bạn có thể thông qua kỷ luật tinh thần và cầu nguyện Vẫn hoàn toàn sẵn sàng, thanh thản và bình tĩnh Từ chối cảm xúc hoặc trạng thái tinh thần tiềm ẩn của bạn Bạn có thể ra lệnh cho các cơ trên cơ thể Thư giãn, yên lặng và tĩnh lặng Chúng sẽ phải tuân theo Đôi mắt, khuôn mặt và đôi môi của bạn sẽ không phản ánh bất kỳ dấu hiệu đau buồn, tức giận hay thất vọng nào Mặt khác, với một chút kỷ luật, thông qua cầu nguyện và thiền định Bạn có thể đảo ngược toàn bộ bức tranh Mặc dù bạn đã nhận được tin tức đáng lo ngại Bất kể tính chất nghiêm trọng của nó như thế nào Bạn vẫn có thể thể hiện và thể hiện niềm vui, sự yên bình, thư giãn và bản chất sống động, nổi bật Không ai có thể biết rằng bạn là người nhận được cái gọi là tin xấu Bất kể bạn nhận được tin gì ngày hôm nay, bạn có thể đến trước gương, nhìn vào khuôn mặt, đôi môi, ánh mắt và cử chỉ của mình như bạn tự nhủ và tưởng tượng rằng bạn đã nghe tin mình nhận được một gia tài lớn. Hãy kịch tính hóa nó, cảm nhận nó, hồi hộp với nó và để ý xem toàn bộ cơ thể bạn phản ứng với cảm giác hồi hộp bên trong như thế nào. Bạn có thể đảo ngược mọi tình huống thông qua cầu nguyện. Làm bận rộn tâm trí của bạn với các khái niệm về hòa bình, thành công, giàu có và hạnh phúc Xác định bản thân với những ý tưởng này về mặt tinh thần, cảm xúc và hình ảnh Có được một bức ảnh của chính bạn như bạn muốn Giữ lại hình ảnh đó, duy trì nó với niềm vui, niềm tin và thời gian Cuối cùng bạn sẽ thành công trong việc trải nghiệm biểu hiện của nó Tôi nói với những người tham khảo ý kiến của tôi về việc thiếu tài chính Để kết hôn với sự giàu có một số người thấy rõ vấn đề, những người khác thì không. Như tất cả các học viên kinh thánh đều biết, vợ bạn là người mà bạn gắn bó về mặt tinh thần, kết hợp với nhau hoặc ở cùng. Nói cách khác, những gì bạn quan niệm và tin tưởng, bạn sẽ thụ thai. Thụ thai ở đây mang nghĩa bóng. Nếu bạn tin rằng thế giới lạnh lùng, tàn nhẫn và khắc nghiệt, rằng đó là lối sống ăn thịt đồng loại, thì đó là quan niệm của bạn. Bạn đã kết hôn với nó và bạn sẽ có con. Hoặc vấn đề của cuộc hôn nhân đó Những đứa trẻ từ cuộc hôn nhân tinh thần Hoặc niềm tin như vậy Sẽ là kinh nghiệm, điều kiện và hoàn cảnh của bạn Cùng với tất cả các sự kiện khác Trong cuộc sống Tất cả những trải nghiệm và phản ứng của bạn Đối với cuộc sống Sẽ là hình ảnh và sự chân thực Của những ý tưởng đã hình thành nên chúng Hãy nhìn vào nhiều người vợ Mà một người đàn ông bình thường Đang chung sống Chẳng hạn như sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, chỉ trích ghen tuông và tức giận. Những trò chơi này tàn phá tâm trí anh ta. Kết hôn với sự giàu có bằng cách khẳng định, cảm nhận và tin tưởng. Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu của tôi tùy theo sự giàu có trong vinh quang của Ngài. Hoặc lấy câu nói sau đây và lặp đi lặp lại một cách có chủ ý, cho đến khi ý thức của bạn được điều kiện hóa bởi nó hoặc nó trở thành một phần về sự thiền định trong bạn. Tôi được thể hiện một cách thiêng liêng, Và tôi có thu nhập tuyệt vời Đừng nói điều này theo kiểu máy móc chiếu lệ, Nhưng hãy biết rằng Luồng suy nghĩ của bạn đang được khắc sâu trong tâm trí bạn Và nó trở thành một trạng thái có điều kiện của ý thức Hãy để cụm từ trở nên có ý nghĩa đối với bạn Hãy trao cuộc sống, tình yêu và cảm xúc vào nó Làm cho nó trở nên sống động Một trong những sinh viên cùng lớp của tôi gần đây Đã mở một nhà hàng Anh ấy gọi điện cho tôi nói rằng Anh ấy kết hôn với một nhà hàng. Kết hôn ở đây, hàm ý của anh ấy là anh ấy đã quyết tâm trở nên rất thành công, siêng năng và kiên trì và để thấy rằng công việc kinh doanh của anh ấy phát đạt. Vợ của người đàn ông này, tức là tinh thần, là niềm tin của anh ta vào việc hoàn thành mong muốn hoặc ước muốn của anh ta. Xác định mục tiêu của bản thân trong cuộc sống và chấm dứt cuộc hôn nhân tinh thần với những lời chỉ trích, tự lên án, tức giận, sợ hãi và lo lắng. Hãy quan tâm đến lý tưởng đã chọn của bạn, tràn đầy niềm tin và tin tưởng vào quy luật tất yếu của sự thịnh vượng và thành công. Bạn sẽ không đạt được gì nếu yêu lý tưởng của mình trong một phút và từ chối nó vào phút sau. Điều này giống như trộn axit và kiềm và chúng ta sẽ nhận được một chất chơ. Khi đi theo con đường huy hoàng của sự giàu có, bạn phải trung thành với lý tưởng đã chọn của mình, tức là vợ của bạn. Chúng ta tìm thấy những minh họa trong kinh thánh, Liên quan đến những lẽ thật này, ví dụ, Eva rời khỏi sự nâng đỡ của Adam. Sự nâng đỡ hay bộ khung của bạn chính là khái niệm, mong muốn, ý tưởng, kế hoạch, mục tiêu hoặc mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Eva có nghĩa là cảm xúc, cảm giác tự nhiên hoặc giai điệu bên trong. Nói cách khác, bạn phải là mẹ của ý tưởng. Ý tưởng phải được nuôi dưỡng, yêu thích và cảm thấy là đúng để thể hiện mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Ý tưởng là cha đẻ Cảm xúc là mẹ Đây là lễ thành hôn Luôn diễn ra trong tâm trí bạn Opensky nói về yếu tố thứ ba Được hình thành sau sự kết hợp Giữa mong muốn và cảm giác của bạn Ông gọi nó là yếu tố trung lập Chúng ta có thể gọi nó là hòa bình Vì Chúa là bình an Kinh Thánh nói Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi Ở trên ngôi David Và trên nước Ngài đang làm cho nước bền vững và lập lên trong sự tránh trực công bình Từ nay cho đến đời đời Thật lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy Sách Ê-sai chương 9-6 Nói cách khác, hãy để trí tuệ thánh linh làm người dẫn đường cho bạn Hãy để trí tuệ chủ quan bên trong bạn dẫn dắt, hướng dẫn và chi phối bạn theo mọi cách của bạn Hãy chuyển yêu cầu của bạn đối với sự hiện diện tự tại này trong trái tim và tâm hồn bạn. Biết rằng điều đó sẽ làm tiêu tan sự lo lắng, chữa lành vết thương và phục hồi tâm hồn bạn trở về trạng thái nhẹ nhàng và yên bình. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn và nói Đức giê là đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài Sách Thi Thiên, chương 23, mục 1-23, từ Kinh Thánh Hãy để lời cầu nguyện của bạn sáng suốt cả đêm và sáng Tôi là một kênh mà qua đó sự giàu có của Đức Chúa Trời tuôn chảy không ngừng, dồi dào và tự do Hãy ghi lời cầu nguyện đó vào trái tim bạn, ghi khắc nó trong tâm trí Hãy giữ lấy tia sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Con người không biết hoạt động bên trong của tâm trí mình, đầy gánh nặng, lo lắng và sợ hãi, anh ta đã không học được cách trút bỏ gánh nặng của mình lên sự hiện diện vô hạn và tự do. Thiền sư được đệ tử hỏi, chân lý là gì? Ông ta trả lời một cách tượng trưng bằng cách cởi cái túi ra khỏi lưng và đặt nó xuống đất. Sau đó đệ tử hỏi ông ấy, sư phụ, nó hoạt động như thế nào Vị thiền sư vẫn im lặng Đặt chiếc túi lên lưng Và bước xuống đường Hát một mình Túi Là gánh nặng của bạn Hoặc là vấn đề của bạn Bạn đúc kết nó Dựa trên trí tuệ chủ quan Biết tất cả Và biết câu trả lời Đặt cái túi lên lưng anh ấy Có nghĩa là Mặc dù tôi vẫn còn vấn đề Bây giờ Tôi đã được nghỉ ngơi tinh thần Và giảm bớt gánh nặng Bởi vì tôi Đã cầu khẩn thần trí Thay mặt cho tôi Vì vậy Tôi hát bài ca Khải hoàn biết rằng câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi đang ở trên đường Và tôi hát vì niềm vui đang đặt trước mặt tôi, nó là tuyệt vời Mọi người đều đã rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa Còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ Sách răng chương 2, mục 10 Điều này đúng đối với mỗi người khi mới bước vào sự hiểu biết về các quy luật của tâm trí. Anh ấy lên đường với tinh thần và tham vọng cao. Ngài là cây trổi mới quét sạch và đầy thiện ý. Đôi khi anh ta quên nguồn sức mạnh, anh ta không trung thành với nguyên tắc bên trong anh ta. Là nguyên tắc khoa học và hiệu quả sẽ đưa anh ta thoát khỏi những trải nghiệm tiêu cực và đưa anh ta đến con đường cao hơn để tự do và yên tâm. Anh ta bắt đầu say mê tinh thần và cảm xúc với những ý tưởng và suy nghĩ không liên quan đến mục tiêu và mục tiêu đã công bố của mình. Nói cách khác, anh ta không trung thủy với lý tưởng hoặc người vợ của mình. Hãy biết rằng, cái tôi chủ quan hoặc sâu xa hơn bên trong bạn sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn và là nhà chế tạo tuyệt vời sẽ đưa nó thành hiện thực theo cách riêng của nó. Tất cả những gì bạn làm là đưa ra yêu cầu của mình. Với niềm tin và sự tự tin Giống như cách bạn gieo một hạt giống trên mặt đất Hoặc gửi một bức thư cho một người bạn Biết rằng câu trả lời sẽ đến Bạn đã bao giờ đi giữa hai tảng đá lớn Và lắng nghe âm thanh của giọng nói của mình chưa? Đây là cách nguyên tắc sống bên trong bạn trả lời Bạn sẽ nghe thấy tiếng vọng của chính giọng nói của bạn Giọng nói của bạn là sự chuyển động bên trong tinh thần của tâm trí Cuộc hành trình tâm lý nội tâm của bạn nơi bạn thỏa mãn tinh thần về một ý tưởng cho đến khi bạn cảm thấy đầy đủ, sau đó bạn nghỉ ngơi. Biết luật này và cách sử dụng nó, hãy chắc chắn rằng bạn không bao giờ say xưa với quyền lực, kiêu căng, tự phụ hoặc tự ti, sử dụng luật pháp để ban phước, chữa lành, truyền cảm hứng và nâng đỡ người khác cũng như bản thân bạn. Con người lạm dụng luật pháp bằng cách ích kỷ, lợi dụng đồng loại của mình. Nếu bạn làm vậy, Bạn làm tổn thương và thu hút sự mất mát cho chính mình. Quyền năng, sự an toàn và sự giàu có không thể đạt được từ bên ngoài. Chúng đến từ kho báu vĩnh hằng bên trong. Chúng ta nên nhận ra rằng rượu ngon luôn luôn hiện hữu vì Đức Chúa Trời là hiện tại vĩnh cửu. Bất kể hoàn cảnh hiện tại như thế nào, bạn có thể chứng minh lợi ích của mình luôn hiện hữu bằng cách tách mình ra khỏi vấn đề, tiếp tục đề cao và đi vào công việc kinh doanh của Chúa. Hay cha bên trong bạn Tiếp tục cảnh giác cao Là để hình dung ra điều tốt đẹp của bạn Sống trên khái niệm mới về bản thân Kết hôn với nó Và duy trì tâm trạng hạnh phúc Bằng cách giữ lòng trung thành Tràn đầy đức tin trên mọi bước đường khi biết rằng rượu của niềm vui, lời cầu nguyện Đã được trả lời, đang trên đường Kỳ đã chọn Nước đức chúa trời đã đến gần Các ngươi hãy ăn năn Và tin đạo tin lành Sách Mark, chương 1, mục 15. Thời điểm này, bạn có thể đi du hành tâm lý trong tâm trí và nhập tâm thông qua trí tưởng tượng thánh linh vào bất kỳ trạng thái mong muốn nào. Ban đầu, sự giàu có, sức khỏe hoặc phát minh mà bạn muốn giới thiệu đều vô hình. Mọi thứ đều xuất phát từ cái vô hình. Bạn phải sở hữu sự giàu có một cách chủ quan trước khi bạn có thể sở hữu sự giàu có một cách khách quan. Cảm giác giàu có tạo ra của cải Đối với của cải là một trạng thái của ý thức Trạng thái ý thức là những gì bạn nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và đồng ý về mặt tinh thần Một giáo viên ở California nhận hơn 5 hoặc 6.000 đô la một năm đã nhìn qua cửa sổ chiếc áo khoác Emmy tuyệt đẹp có giá 8.000 đô la Cô ấy nói Tôi sẽ mất nhiều năm để tiết kiệm số tiền đó Tôi không bao giờ có thể mua được Ôi, tôi muốn có nó thế nào Cô ấy đã nghe lời bài giảng của chúng tôi vào buổi sáng chủ nhật. Bằng cách ngừng kết hôn với những quan niệm tiêu cực này, cô ấy học được rằng cô ấy có thể có áo khoác, xe hơi hoặc bất cứ thứ gì cô ấy muốn mà không làm tổn thương bất kỳ ai trên trái đất này. Tôi bảo cô ấy hãy tưởng tượng cô ấy đang mặc chiếc áo khoác để cảm nhận bộ lông tuyệt đẹp của nó và cảm nhận nó trên người cô ấy. Cô ấy bắt đầu sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng của mình trước khi ngủ vào ban đêm cuối mặc chiếc áo khoác tưởng tượng vào người, cuối mơn trớn vuốt ve nó giống như một đứa trẻ làm với búp bê của mình, cuối tiếp tục làm điều này và cuối cùng cảm thấy hồi hộp của tất cả. cuối đi ngủ mỗi đêm với chiếc áo khoác tưởng tượng này và rất hạnh phúc khi sở hữu nó. ba tháng trôi qua và không có gì xảy ra, cuối định từ bỏ nhưng cuối nhắc nhở bản thân rằng chính tâm trạng bền vững mới thể hiện. nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu sách mattia chương hai mươi bốn mục mười ba giải pháp sẽ đến với người không dao động nhưng luôn đi cùng với hương thơm của sự hiện diện của ngài câu trả lời đến với người đàn ông đi trong ánh sáng rằng đã xong bạn luôn sử dụng nước hoa hay dầu thơm của sự hiện diện của ngài khi bạn duy trì tâm trạng vui vẻ hân hoan như mong đợi biết rằng điều tốt đẹp của bạn đang đến bạn đã thấy nó trong cái không nhìn thấy và bạn biết bạn sẽ thấy nó trong cái nhìn thấy phần tiếp theo của bộ phim về tâm trí của người giáo viên rất thú vị một buổi sáng chủ nhật sau buổi thuyết trình của chúng tôi một người đàn ông vô tình dẫm lên ngón chân của cô ấy rối rít xin lỗi hỏi cô ấy sống ở đâu và đề nghị chở cô ấy về nhà cô vui vẻ chấp nhận ít lâu sau anh ngỏ lời cầu hôn tặng cô một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp và nói với cô anh đã thấy chiếc áo khoác tuyệt vời nhất em sẽ trông thật rạng rỡ khi mặc nó. Đó chính là chiếc áo khoác mà cô ấy đã ngưỡng mộ 3 tháng trước. Người bán hàng cho biết, hơn 100 phụ nữ giàu có đã nhìn chiếc áo khoác, ngưỡng mộ nó vô cùng, nhưng không hiểu sao lại luôn chọn một chiếc áo khoác khác. Thông qua khả năng lựa chọn của bạn, hãy tưởng tượng thực tế của những gì bạn đã chọn và thông qua niềm tin và sự kiên trì, bạn có thể thực hiện mục tiêu của mình trong cuộc sống. Tất cả sự giàu có của thiên đường bây giờ đang ở đây trong bạn, đang chờ được giải phóng, hòa bình, niềm vui, tình yêu, sự hướng dẫn, nguồn cảm hứng, thiện trí và sự giàu có đều tồn tại ngay bây giờ. Tất cả những gì cần thiết để thể hiện sự giàu có của Đức Chúa Trời là bạn phải rời bỏ hiện tại ngay bây giờ, tức là giới hạn của bạn. Đi vào tầm nhìn hoặc hình ảnh tinh thần với tâm trạng vui vẻ, hân hoan. Trở thành một lý tưởng với bạn Khi nhìn thấy và cảm nhận được Điều tốt đẹp của bạn Trong những khoảnh khắc được tôn vinh cao Bạn biết rằng trong một thời gian ngắn nữa Bạn sẽ nhìn thấy lý tưởng của mình Một cách khách quan Khi bạn bước qua thời gian và không gian Như bên trong vì vậy hiện hữu Trước làm sao sau làm vậy Như trên trời dưới đất Nói cách khác Bạn sẽ thấy niềm tin của mình được thể hiện Con người là niềm tin Được bày tỏ Quý khán giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe xong nội dung của phần 2, Con đường đến giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn, chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3. Quý giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3 Giới thiệu Tiến sĩ Joseph Murphy Và nội dung phần 3 cũng là phần cuối cùng trong cuốn sách How to extract money Cách thu hút tiền bạc của Tiến sĩ Joseph Murphy Quý thính giả và các bạn thân mến, mặc dù chúng ta cũng đang nghe rất nhiều về các tác phẩm của Tiến sĩ Joseph Murphy như Sức mạnh tiềm thức Sức mạnh giàu có vô tận bên trong bạn Nghĩ mình giàu có Những điều kỳ diệu trong tâm trí bạn Hay năng lực ngoại cảm Chúng ta sẽ tìm hiểu về Tiến sĩ Murphy Qua phần 3 của nội dung cuốn sách này Tiến sĩ Joseph Murphy sinh ngày 20 tháng 5 năm 1898 Tại một thị trấn nhỏ thuộc Quận Cốc Island Cha của ông Dennis Murphy là một chấp sự và giáo sư tại trường quốc gia Ireland, một cơ sở theo dòng thiên chúa giáo. Mẹ ông Ellen, biệt danh là Connelly, là một người nội trợ. Bà sau này sinh thêm một người con trai là John và một cô con gái tên là Catherine. Joseph được nuôi dưỡng trong một gia đình công giáo nghiêm khắc. Cha của ông khá sùng đạo và thực sự. Là một trong số ít giáo sư tôn giáo đã dạy các chúng sinh dòng thiên chúa Ông có kiến thức sâu rộng về nhiều môn học và nảy sinh ở con trai lòng ham học hỏi Ireland vào thời điểm đó đang trải qua một trong nhiều cuộc suy thoái về kinh tế Và nhiều gia đình chết đói Mặc dù Dennis Murphy vẫn đi làm ổn định Nhưng thu nhập của ông chỉ đủ để duy trì cuộc sống gia đình Cậu bé Joseph được ghi danh vào trường quốc gia và là một học sinh xuất sắc ông được khuyến khích học để thi chức linh mục và được nhận làm chúng sinh thiên chúa tuy nhiên khi đến tuổi thiếu niên ông bắt đầu hoài nghi về tính chính thống công giáo của dòng thiên chúa và ông rút lui khỏi trúng viện vì mục tiêu của ông ấy là khám phá những ý tưởng mới và có được những trải nghiệm mới mục tiêu mà ông không thể theo đuổi ở ireland do công giáo thống trị nên ông ấy rời gia đình để đến mỹ Ông đến trung tâm nhập cư đảo Enlist với chỉ 5 đô la trong túi. Công việc đầu tiên của ông là tìm một nơi ở. Ông đã may mắn tìm được một căn nhà cùng chung phòng với một dược sĩ làm việc trong hiệu thuốc địa phương. Kiến thức tiếng Anh của Joseph rất ít vì tiếng galic được nói cả ở nhà và ở trường. Vì vậy, giống như hầu hết những người nhập cư Ireland, Joseph làm việc như một người lao động phổ thông kiếm đủ tiền ăn và ở. Ông và người bạn cùng phòng trở thành bạn tốt của nhau và khi một công việc được mở ra tại hiệu Thuốc nơi bạn ông làm việc, ông được thuê làm trợ lý cho dược sĩ. Ông ngay lập tức đăng ký vào một trường để học dược. Với đầu óc nhạy bén và ham học hỏi, không mất nhiều thời gian, Joseph đã vượt qua các kỳ thi kiểm tra năng lực và trở thành một dược sĩ chính thức. Giờ ông đã kiếm đủ tiền để thuê một căn hộ cho riêng mình. Sau vài năm ông ấy mua lại hiệu thuốc Trong vài năm tiếp theo thì việc kinh doanh của ông thành công Khi Hoa Kỳ bước vào Thế chiến thứ 2 Joseph nhập ngũ và được bổ nhiệm làm dược sĩ Trong đơn vị y tế của Sư đoàn 88 Bộ Binh Vào thời điểm đó ông ấy mới quan tâm đến tôn giáo Và bắt đầu đọc nhiều về các niềm tin tôn giáo khác nhau Sau khi giải ngũ Ông quyết định không quay lại với nghề dược của mình Ông đã đi du lịch nhiều nơi tham gia các khóa học ở một số trường đại học ở cả hoa kỳ và nước ngoài từ việc học của mình joseph trở nên mê mẩn các tôn giáo châu á khác nhau và đến ấn độ để tìm hiểu sâu về chúng ông đã nghiên cứu tất cả các tôn giáo lớn từ thời kỳ đầu của họ ông đã mở rộng những nghiên cứu này cho các triết gia vĩ đại từ thời cổ đại cho đến nay mặc dù ông đã học với một số giáo sư thông minh và có tầm nhìn xa nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất đến Joseph là tiến sĩ Thomas Troward, người vừa là thẩm phán vừa là triết gia, bác sĩ và giáo sư. Thẩm phán Troward trở thành người cố vấn của Joseph. Từ ông ấy, ông không chỉ học triết học, thần học và luật mà còn được giới thiệu với chủ nghĩa tâm linh và đặc biệt là hội Tam Điểm. Ông trở thành một thành viên tích cực của hội này và trong nhiều năm đã thăng tiến trong hàng ngũ lãnh đạo hội và lên cấp độ thứ 32 trong nghi thức Gotland Khi trở về Hoa Kỳ, Joseph đã chọn trở thành một mục sư và mang kiến thức sâu rộng của mình đến với công chúng Vì quan niệm của ông về cơ đốc giáo không phải là truyền thống và thực sự đi ngược lại với hầu hết các giáo phái cơ đốc giáo nên ông đã thành lập nhà thờ riêng của mình ở Los Angeles Ông thu hút được một số ít hội chúng nhưng không mất nhiều thời gian để thông điệp của ông về sự lạc quan và hy vọng hơn là những bài giảng tội lỗi và sự khốn khổ của tất cả nhiều người truyền giáo để thu hút nhiều người đàn ông và phụ nữ đến nhà thờ của ông. Tiến sĩ Joseph phi là người đề xướng phong trào tư tưởng mới. Phong trào này được phát triển vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 bởi nhiều triết gia và nhà tư tưởng sâu sắc. Những người đã nghiên cứu hiện tượng này và thuyết giảng Viết và thực hành một cách nhìn mới về cuộc sống Bằng cách kết hợp phương pháp siêu hình, tâm linh và thực tế vào cách chúng ta suy nghĩ và hành động Họ đã khám phá ra bí mật của việc đạt được những gì chúng ta thực sự mong muốn Những người ủng hộ phong trào tư tưởng mới đã giao giảng một ý tưởng mới về cuộc sống Mang lại những phương pháp mới và kết quả hoàn thiện hơn Và chúng ta có khả năng sử dụng nó để làm giàu có cuộc sống của mình Chúng ta chỉ có thể làm tất cả những điều này khi chúng ta tìm ra quy luật và tìm hiểu quy luật, điều mà Chúa dường như đã viết trong các câu đố trong quá khứ. Tất nhiên, Tiến sĩ Murphy không phải là mục sư duy nhất giao giảng thông điệp tích cực này. Một số nhà thờ, các mục sư và giáo đoàn bị ảnh hưởng bởi phong trào tư tưởng mới đã được thành lập và phát triển tại các bang sau Thế chiến thứ hai. Nhà thờ khoa học tôn giáo, nhà thờ thống nhất, và những nơi thờ tự tương tự giao giảng những triết lý tương tự như thế này Tiến sĩ Murphy đặt tên cho tổ chức của mình là Nhà thờ khoa học tâm linh Ông ấy thường chia sẻ các nền tảng Thực hiện các chương trình chung với các đồng nghiệp có cùng suy nghĩ với mình Và huấn luyện những người đàn ông và phụ nữ khác tham gia thách thức của họ Trong những năm qua, các nhà thờ khác đã tham gia cùng ông Trong việc phát triển một tổ chức gọi là Liên đoàn khoa học tâm linh hoạt động như một cái ô cho tất cả các nhà thờ khoa học tâm linh khác Mỗi nhà lãnh đạo nhà thờ khoa học tâm linh tiếp tục thúc đẩy giáo dục nhiều hơn và tiến sĩ Murphy là một trong những nhà lãnh đạo hỗ trợ việc thành lập trường khoa học tâm linh ở Saint Louis, bang Missouri để đào tạo các mục sư mới và cung cấp giáo dục liên tục cho cả mục sư và quần chúng Cuộc họp hàng năm của các mục sư khoa học tâm linh là bắt buộc phải tham dự và tiến sĩ Murphy là một diễn giả nổi bật tại đó. Ông khuyến khích những người tham gia nghiên cứu và tiếp tục tìm hiểu, đặc biệt là về tầm quan trọng của tiềm thức. Trong vài năm tiếp theo, nhà thờ khoa học tâm linh địa phương của Murphy phát triển quá lớn đến mức tòa nhà của ông quá nhỏ để có thể sử dụng. Ông thuê nhà hát Winsley Ebel một dạp chiếu phim trước đây. Các dịch vụ của ông ấy được tham dự đông đảo đến nỗi, Thậm chí địa điểm này không phải lúc nào cũng có thể chứa được tất cả những ai muốn tham dự Các lớp học do tiến sĩ Murphy và nhân viên của ông thực hiện đã bổ sung các dịch vụ vào ngày Chủ nhật của ông với sự tham gia của 1.300 đến 1.500 người Nhưng điều này đã được bổ sung bởi các cuộc hội thảo và bài giảng được tổ chức hầu hết vào các ngày và buổi tối Nhà thờ vẫn ở tại nhà hát Nguyên Sơ email ở Los Angeles Cho đến năm 1976, khi nó chuyển đến một địa điểm mới ở Laguna Hill, California, gần một khu cộng đồng hưu trí. Để tiếp cận số lượng lớn những người muốn nghe thông điệp của ông, Tiến sĩ Murphy đã tạo ra một chương trình trò chuyện trên đài phát thanh hàng tuần. Chương trình này cuối cùng đã tiếp cận được với hơn một triệu thính giả. Nhiều người theo dõi ông không chỉ muốn nghe tóm tắt, họ đề nghị ông thu băng các bài giảng và chương trình phát thanh của mình. Lúc đầu ông ta không muốn làm như vậy Nhưng đã đồng ý thử nghiệm Các chương trình phát thanh của ông Được ghi trên các đĩa cực lớn 78 vòng trên phút Một loại phổ biến vào thời đó Ông ta có 6 chiếc băng cassette Được làm từ một trong những chiếc đĩa này Và đặt chúng trên bàn thông tin Ở sảnh của nhà hát email. Họ đã ban hết ngay Trong giờ đầu tiên Điều này bắt đầu một liên doanh mới Những cuốn băng về bài giảng của ông Giải thích các văn bản kinh thánh và cung cấp những suy niệm và lời cầu nguyện cho người nghe của ông, không chỉ được bán trong nhà thờ của ông mà còn ở các nhà thờ khác, hiệu sách và qua đường bưu điện. Khi nhà thờ lớn mạnh, tiến sĩ phi đã bổ sung thêm một đội ngũ nhân viên chuyên môn và hành chính để hỗ trợ ông trong nhiều chương trình mà ông tham gia cũng như nghiên cứu và chuẩn bị những cuốn sách đầu tiên của mình. Một trong những thành viên hiệu quả nhất trong đội ngũ nhân viên của ông là thư ký hành chính của ông, tiến sĩ xin White. Mối quan hệ công việc phát triển thành một mối tình lãng mạn và họ đã kết hôn. Mối quan hệ hợp tác trọn đời đã làm phong phú thêm cuộc sống của cả hai. Vào thời điểm này, những năm 1950, có rất ít nhà xuất bản lớn về tài liệu được truyền cảm hứng về tinh thần. Murphy đặt một số nhà xuất bản nhỏ ở khu vực Los Angeles. Và cùng với họ sản xuất một loạt sách nhỏ, thường từ 30 đến 50 trang, in dưới dạng sách nhỏ, được bán chủ yếu ở các nhà thờ với giá từ 1,5 đô la đến 3 đô la một cuốn. Khi đơn đặt hàng cho những cuốn sách này tăng đến mức họ yêu cầu in lần thứ hai thứ ba và các nhà xuất bản lớn nhận ra rằng có một thị trường cho những cuốn sách như vậy và thêm chúng vào danh mục của nhà sách. Tiến sĩ Murphy trở nên nổi tiếng bên ngoài khu vực Los Angeles nhờ sách, băng và chương trình phát thanh của ông và được mời thuyết trình trên khắp đất nước. Ông không giới hạn các bài giảng của mình trong các vấn đề tôn giáo mà nói về các giá trị lịch sử của cuộc sống, nghệ thuật sống lành mạnh và lời dạy của các triết gia vĩ đại cả từ nền văn hóa phương Tây và phương Đông. Vì tiến sĩ Murphy chưa bao giờ học lái xe Ông phải sắp xếp để ai đó chở ông đến những nơi khác nhau mà ông được mời thuyết trình và những nơi khác trong lịch trình rất bận rộn của ông. Một trong những chức năng của Jean với tư cách là thư ký hành chính và sau đó là vợ ông là lên kế hoạch cho các công việc của ông, sắp xếp các chuyến tàu hoặc chuyến bay, đón tại sân bay, khách sạn và tất cả các chi tiết khác của chuyến đi. phi thường xuyên đi đến nhiều quốc gia trên thế giới Một trong những kỳ nghỉ làm việc yêu thích của ông ấy là tổ chức hội thảo về tàu du lịch Những chuyến đi kéo dài một tuần hoặc hơn và sẽ đưa ông đến nhiều nước trên thế giới Một trong những hoạt động bổ ích nhất của tiến sĩ Murphy là nói chuyện với các tù nhân tại nhiều nhà tù Nhiều người từng bị kết án đã viết thư cho ông trong nhiều năm Kể cho ông nghe những lời nói của ông đã thực sự thay đổi cuộc sống của họ và truyền cảm hứng cho họ Sống một cuộc sống tinh thần và ý nghĩa như thế nào Ông đã đi lưu diễn ở Hoa Kỳ và nhiều nước ở châu Âu và châu Á Trong các bài giảng của mình, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu được sức mạnh của tiềm thức Và các nguyên tắc sống dựa trên niềm tin vào một thượng đế duy nhất Tôi là Những cuốn sách khổ nhỏ của tiến sĩ Phi nổi tiếng đến mức Ông bắt đầu mở rộng chúng và thành những tác phẩm dài hơn và chi tiết hơn Vợ ông đã cho chúng tôi một số cái nhìn sâu sắc về cách thức và phương pháp viết của ông ấy Bà ấy bảo rằng ông đã viết các bản thảo của mình trên một cuốn sổ Và ấn mạnh vào bút chì hoặc bút của ông ấy Đến mức bạn có thể đọc trang bằng dấu ấn trên trang tiếp theo Ông ấy dường như cảm giác xuất thần khi viết Phong cách viết của ông là ở lại văn phòng của mình từ 4 đến 6 giờ mà không bị xáo trộn Cho nên khi ông dừng lại và nói rằng thế là đủ trong ngày Mỗi ngày đều giống nhau Ông không bao giờ quay lại văn phòng cho đến sáng hôm sau Để hoàn thành những gì ông đã bắt đầu Ông không ăn uống gì trong khi làm việc Ông chỉ ở một mình với những suy nghĩ của mình Và thư viện sách khổng lồ của mình Mà ông ta thỉnh thoảng nhắc đến Vợ của ông đã ngăn ông khỏi những người khách đến thăm Và các cuộc gọi Và giữ mọi thứ hoạt động bình thường Cho việc kinh doanh của nhà thờ Và các hoạt động khác Tiến sĩ Murphy luôn tìm kiếm một cách đơn giản để thảo luận các vấn đề và xây dựng các điểm có thể giải thích chi tiết nó ảnh hưởng đến cá nhân như thế nào. Ông đã chọn một số bài giảng của mình để trình bày trên băng cassette, đĩa hát hoặc đĩa CD khi công nghệ phát triển và các phương pháp mới xâm nhập vào lĩnh vực âm thanh. Toàn bộ tác phẩm của ông gồm đĩa CD và băng cassette là những công cụ có thể được sử dụng cho hầu hết các vấn đề mà mỗi cá nhân gặp phải trong cuộc sống và... Đã được thời gian kiểm nghiệm để hoàn thành các mục tiêu như dự định Chủ đề cơ bản của ông ấy là giải pháp cho các vấn đề nằm trong chính bản thân mỗi người Các yếu tố bên ngoài không thể thay đổi suy nghĩ của một người Đó là tâm trí của bạn, là của riêng bạn Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn phải thay đổi tâm trí của mình chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài Bạn tạo ra số phận của chính mình Sức mạnh của sự thay đổi nằm trong tâm trí của bạn và bằng cách sử dụng sức mạnh của tiềm thức, bạn có thể thực hiện những thay đổi đó sao cho tốt hơn. Tiến sĩ Phi đã viết hơn 30 cuốn sách. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Sức mạnh của tâm trí tiềm thức, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1963, đã trở thành một cuốn sách bán chạy ngay lập tức. Nó được ca ngợi là một trong những hướng dẫn tự giúp đỡ tốt nhất từng được viết. Hàng triệu bản đã được bán và tiếp tục được bán trên khắp thế giới. Trong số một số cuốn bán chạy nhất khác của ông có Teleskic, năng lực ngoại cảm cho cuộc sống hoàn hảo, quy luật kỳ diệu của tâm trí vũ trụ, bí mật kinh dịch, điều kỳ diệu của động lực học tâm trí, sức mạnh vô hạn cho cuộc sống giàu có và sức mạnh vũ trụ trong bạn. Tiến sĩ Murphy qua đời vào tháng 12 năm 1981 và vợ ông tiến sĩ Jean Murphy tiếp tục công việc của mình sau khi ông qua đời. Trong một bài giảng của bà vào năm 1986, trích dẫn lời người chồng quá cố của bà, bà đã nhắc lại triết lý của ông. Tôi muốn dạy đàn ông và phụ nữ về nguồn gốc tâm linh của họ và sức mạnh tồn tại bên trong họ. Tôi muốn thông báo rằng sức mạnh này ở bên trong và họ là những vị cứu tinh của chính họ và có khả năng đạt được sự cứu rỗi của chính mình. Đây là thông điệp của Kinh Thánh. Và chín phần 10 sự nhầm lẫn của chúng ta ngày nay Là do sự giải thích sai Theo nghĩa đen về những lễ thật Biến đổi cuộc sống được đưa ra trong đó Tôi muốn tiếp cận với số đông Những người đàn ông trên đường phố Những người phụ nữ gánh quá nhiều trách nhiệm Và kìm hãn tài năng cũng như khả năng của mình Tôi muốn giúp những người khác Ở mọi giai đoạn hoặc cấp độ nhận thức Để tìm hiểu những điều kỳ diệu bên trong Bà nói về chồng mình Ông ấy là một nhà huyền bí thực dụng, sở hữu trí tuệ của một học giả, trí óc của một nhà điều hành thành công, trái tim của một nhà thơ. Thông điệp của ông tổng kết lại là Bạn là vua, người cai trị thế giới của bạn, vì bạn là một với Chúa. Hết Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung phần 3 giới thiệu về tiến sĩ Joseph Murphy của cuốn sách How to attract money, cách thu hút tiền bạc. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả nhớ đăng ký kênh, like, nhấn chuông và chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách rất hay này. Việt Dũng kính chúc quý thính giả và các bạn một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.